0: Quer ter acesso à genética que se destaca nas pistas, nas mais diferentes modalidades? Então não perca o leilão de cavalos crioulos da Capa Negra Agropecuária. Filhas e filhos de craques, como Capa Negra Jacarta, Sargento do Itapororó e Capa Negra Trapézio, além de Éguas Prenhas de Festejo 1061 Malfer. É dia 7 de dezembro, terça-feira, às 8 da noite, ao vivo pelo canal do YouTube do programa Cavalos Crioulos. Negócios, parceria e programa Leilões, com Fábio Crespo no martelo.
1: Propaganda é a alma do negócio. Vem ser nosso parceiro comercial... Entre em contato pelos nossos canais de interatividade ou pelo e-mail comercial@radiosul.net. radiosul.net aqui anunciar é barato! Estás interessado em ampliar teu plantel de cavalos crioulos com ótimos exemplares? Então acompanhe o décimo remate virtual de cavalos crioulos Marcas do Paraná, com vendas de cotas do Oveiro mais conhecido da raça, Real Envido do Purunã, e ainda a disponibilidade de cotas de outros padrinhos como Poratifle, filho do craque Tanhido Cantagajo e Gladiador de Rosa Azul, irmão do reservado grande campeão despointer, Expo Inter, Chabameno -Cher. Não perde essa oportunidade, dia 21 de novembro, domingo, com transmissão pelos canais do YouTube, Facebook e Instagram da Senda Leilões e também pelo canal do YouTube da Rádio Sul.net. Décimo remate virtual de cavalos crioulos Marcas do Paraná. Muita qualidade para quem ama cavalos crioulos. J.G. Martini Fotografias Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando J.G. Martini nas redes sociais.
2: Oferta Black November na Terra Sol, em Caxias e Bento, na compra do Toyota Corolla Cross XRE 2022, pagamos 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Corraleiro Arte em Ferro. A tua parrilha, trempe ou grelha personalizada e com a qualidade e garantia de quem entende. Material altamente resistente, projetos personalizados para toda a linha de churrasqueiras e parrijas. Entregamos em todo o Brasil. Contatos pelo Instagram, arroba Arte em Ferro. Corraleiro, a marca preferida pelos criolistas.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
2: Acompanhem agora pela Radiosul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Boa noite, amigos ouvintes da Net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. Nosso encontro de todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 16 de novembro do ano santo de 2021. Estamos ao vivo pelo site RádioSul.net, pelo nosso aplicativo, também nosso canal do YouTube e nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar. Para que tu faças a tua inscrição no nosso canal do YouTube Também ativar aquela campana Que tem ali à direita Pois assim, sempre que entrarmos ao vivo que tiver algum novo conteúdo Tu serás avisado Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa Que usem a hashtag Cavalo que Baixe, Tanto no YouTube quanto no Facebook Estamos em nome de Macedo Leilões Rurais Porto Martins Criolos Corraleiro Arte em Ferro Terra Sol Toyota Tua revenda Toyota em Caxias E Bento Gonçalves Tinho Donadel, assessoria Equilem, curtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinho Donadel. Celaria Huguinho, nossa parceira aqui também no programa, Alvorada Crioula, Central Chimite Gonçalves Fazenda Sarandi, Cabanha Taipas a parceria com J.G. Martini Fotografias. No programa Cavalo Crioula, debate dessa semana vamos mais uma vez abordar um tema sugerido pelos nossos ouvintes. Como minimizar riscos ortopédicos e de desenvolvimento na criação do cavalo criolo? Como funciona o desenvolvimento do potro? Quais as necessidades e limites da intervenção humana nesse processo? Para abordar esse tema, vamos receber logo mais o especialista no assunto, médico veterinário Carlos Anselmo dos Santos. Esse tema será abordado em seguida. Pois agora, na abertura do programa, vamos receber a turma do leilão Trestaipas, Gavião e Convidados. Tenho aqui comigo os titulares da cabanha Trestaipa, meu amigo Neneto Ferreira. Boa noite, Neneto. Boa noite, Vinícius. Bem-vindos ao programa Cavalo Crioulo em Debate. Prazer em estar com vocês aqui.
4: Boa noite, Neneto. Prazer é todo nosso, meu amigo. Poder participar desse programa tão bom aí a gente poder falar no que a gente gosta que é Cavalo Criolo.
0: Que maravilha.
1: Vinícius Buenas,
0: bem-vindo. Buenas, amigo Leôncio. É uma honra poder participar do teu programa, que a gente sempre prestigia e que hoje faz um grande serviço para a nossa raça, né? Muito
1: obrigado. O prazer é meu e agradecer a confiança de vocês nessa parceria aí em serem apoiadores do programa, né? Bom, mas hoje, essa abertura aqui é especial. Além da oferta que nós temos, que já está no ar, já está no ar, nós vamos contar um pouco da história dessa cabanha, da história dessa criação. Uh, quem começa? Vamos começar pelo mais experiente, hein, Vinícius? Ah, vamos é deixar o de acordo, de acordo. <risos> vamos lá, Neneto. me conta, a gente estava falando muito nos bastidores antes, quando nós começamos a nossa parceria também, tu me contaste um pouco dessa história. Conta um pouco para nós da história da cabanha Três Taipas.
4: Olha, a, 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 nossa, a nossa história como todo criador de cavalo era numa de uma fazenda de pecuária, né, o meu pai trabalhava com Hereford, tinha uma cabanha de Hereford e mais gado de, de cria e corte, e além de, da cabanha de gado holandês, que sempre foi a tradição da espinilha da nossa cabanha em Pantano Grande. E, e o cavalo era o nosso instrumento de trabalho, como todas as criações, né, mas no início eram cavalos crioulos até, porque não eram mestiços a nada, mas não tinha um registro, enfim. Mas em 74, um pouco antes do falecimento do nosso pai, eu só tenho um irmão chamado Francisco Ferreira, e nós, o meu irmão ganhou dele três éguas, e uma muito boa, uma égua cardal importada do Emílio Solané, chamada Mierita cardal. E nós iniciamos então com essas três éguas a criação da cabanha espinilho, isso em 1974. E de 75 que nasceram as primeiras produções, até 88 nós trabalhamos no crioulo junto com meu irmão nessa criação da cabanha espinilho com a fixa Espiníbio. Em 88 nós dividimos a propriedade rural eu e meu irmão, e eu fiquei com o fundo do campo, onde no fundo tem um açude que tem uma área grande, 60 hectares debaixo d'água que tem três taipas para fechar para para lavouras de arroz. E e eu fiquei com esse fundo com essas várzeas Uh, e onde um dos açudes é esse, mas era a referência desse local, a gente chamava lá no Três Taipas. E como se chamava naturalmente como lá no Três Taipas, quando eu dividi a cabanha com meu irmão, eu fiquei com a comunidade ah, tá das éguas. E esse colocou então o nome da cabanha de crioulos como Cabanha Três Taipas. E eu trabalhei de 88, mais ou menos uns 15 anos, um pouco adormecido, assim, botando poucas éguas na cria, trabalhando mais com a pecuária. Mas sempre reproduzindo algumas ervas Tanto que nós já viramos o alfabeto Mas Nós ficamos aí uns 15 anos Sem reproduzir quase nada Aí quando Próximo ao ano de 88 Por aí Eu resolvi fazer um pouco diferente E tal E em 94 Desculpa, para ser bem preciso Em 94, o Venice era nascido Eu resolvi dar uma Profissionalizada no crioulo então eu adquiri algumas éguas de bons papéis, bons pedigris, e pensamos em começar a utilizar cavalos uh, comprovados, inclusive com inseminação artificial. E nesse ano eu coloquei, então, três éguas muito boas, três éguas muito boas, no, no BT Jade, depois empreguei com a de Santa Juvita, e essas três éguas eram Itapororoca, Pão Redondo, umas éguas de papel maravilhoso, e, e de, teve um temporal aqui fora na fazenda. Uh, e um raio terminou com, essa, com esse reinício aí Matou todos os animais Inclusive essas três prenhas e mais alguns animais e, e, e foi uma coisa horrível, assim Porque a gente nunca imaginou que um raio ia fazer um estrago desse. Né? É, eu cheguei a cavalo de tardezinha, né? Começou a bufar, estava meio lusco fusco assim Eu não entendi o que, que era aquilo Parecia que, que os lavoreiros tinham feito uma taipa no meio da várzea E a maioria das éguas eram gateadas e estavam aquelas éguas aquelas todas de perna aberta lá, tava tudo morto, tinha putridas até embaixo das éguas, tava mamando, e morreram todos os animais. Então aquilo foi uma coisa bastante pesada para nós, e a gente inclusive pensou em, em não criar mais cavalos uh, registrados. Mas aí aquilo que parecia que ia ser um desânimo foi uma, uma coisa bastante interessante, eu acho que foi muito importante para nós como, como criatório, porque a gente resolveu dar uma, uma nova repaginada, vamos pensar completamente diferente. Então, eu pensei assim, se é para fazer um terceiro recomeço, nós vamos fazer o seguinte, faz de conta que as melhores éguas da raça, e olha, Leôncio, nós temos égua boa nessa raça crioula, nós temos trabalho de grandes criadores, que é ao, ao qual eu, eu sigo, persigo essa genética. E aí, essa foi a filosofia. As grandes éguas da raça vão fazer de conta que elas pariram no meu campo. Eu só vou adquirir agora éguas, descendentes, filhas e netas das grandes matriarcas da raça Raspriola. E aí nós fomos atrás de BT Fusarca, de Tortolita Quarta, de BT Imbuia, de BT Nicotina, de, de Aculeu Tranca, uh, o Veniço pode me ajudar aí, Aculeu Venenosa, nós temos uma neta materna, uh, enfim.
0: E da Alessandra, Maquina Norta, é... Sandra,
4: Santa entre Gélica, outras, 40.
0: BT Nicotina. Santa Angélica,
4: é... 44 enfim, nós fomos atrás das grandes éguas, nas grandes origens maternas. E nós fomos pensando essas éguas com essa com essa origem materna de pedigris muito sólidos e de trabalho de grandes criadores. Né? E aí, então, a partir dessa filosofia de, de, de grandes éguas, a maioria, vamos dizer assim, 80% dessas éguas eram chilenas puras, ou importadas ou nascidas no Brasil, e éguas de grandes grande quantidade de sangue chileno. E aí, a partir desse reinício aí, aí o Venício se interessou muito por cavalo, a paixão dele é o cavalo, ele estuda muito e se aprofunda muito. O Venício é muito estudioso na raça e eu também gosto de estudar muito. E eu, eu, antes de eu, de eu passar para ele falar dos, dos machos, que eu gostaria que ele falasse dos machos, eu gostaria de só contar uma coisa para ti, para vocês todos. É, a minha origem é na, na, nas raças leiteiras eu, eu sou criador de gado holandês Há muitos anos, meu pai já era E, e o Ronald Bertagnoli Era criador e jurado também Da raça Jersey. e eu jurado holandês E nós nos encontramos algumas ocasiões Para julgar exposições no interior Exposições aqui e ali quando, quando, Normalmente colocam os jurados nos mesmos hotéis E a gente ficava de conversa E além da gado leiteiro que era a paixão de ambos Nós tínhamos também a paixão Pelo cavalo crioulo. E privando dessas conversas com o Ronald e, e, e aquilo que o criador de Gado Leiteiro tem muito da valorização da, da linha materna, a partir daí eu, eu vi algumas coisas, algumas, algumas pensamentos profundos em termos de, de linhas maternas do Ronald. E uma vez ele me disse assim, sabe por que, que o comediante veio para o Brasil? O comediante veio para o Brasil porque lá tinha uma dupla, que era Esquinácio e Beijar correndo no Chile, bárbara, e o comediante é simplesmente filho do Esquinácio numa irmã inteira do beijaco. Taco na percala. E não por acaso a percala a irmã inteira da Nutria dois mãe do orneiro. Então, aí, por isso aí vocês já têm uma ideia. As coisas elas elas vão chegando no mesmo caminho. As grandes origens é que dão os grandes animais, com exceções de animais que não foram experimentados. Mas, normalmente, os animais que são muito bons, que são realmente de muito valor zootécnico, elas elas tendem a multiplicar a qualidade delas. E, e a partir da, da explicação e da, e da busca do comediante, que é um dos cavalos que a gente é apaixonado funcionalmente, uh, e a gente tem esse foco muito funcional, por isso essas origens chilenas, a gente resolveu fazer uma inversão da lógica que existia. O que, que era a lógica? Era pegar os animais com a origem gaúcha, assim, cinco Salso, a invernada e as origens gaúchas e colocar os cavalos chilenos em cima, como veio o Orneiro, o Aniversário e outros tantos, né? chacal. Nós resolvemos inverter essa lógica, vamos então pegar grandes éguas chilenas, grandes origens chilenas e vamos então escolher um bom cavalo, escolher um cavalo que desse uma padronização para esses sangues todos, porque eram muito, vários sangues diferentes. Aí eu queria que o Vinícius explicasse um pouco essa parte da escolha dos machos, como é que a gente chegou estudando e buscando um padronizador, um cavalo interessante para a nossa criação.
0: Bom, Leôncio, uh, a partir desse ponto, onde nós chegamos aos grandes pilares maternos da raça, com éguas significativas dentro da história da raça, nós precisávamos de um cavalo para dar padronização em cima dessa genética, Uh, que era, nossa manada era composta na, na sua maioria de éguas de algumas importadas do Chile ou éguas de, ou éguas chilenas puras nascidas no Brasil uh, foi então que veio a ideia de entrar com um cavalo que nos abrisse sangue, um cavalo com uma uh, que nos proporcionasse uma heterose e, e que tivesse sangue aberto, é, eu tenho que abrir um adendo que na nossa ótica, e eu particularmente, a nível sul-americano eu admirava muito duas criações, uma na Argentina e outra no Chile. É na Argentina a criação da São Baldomero, do Eduardo bagester e no Chile a criação do Dom Zunino, né, o saudoso Dom Italozunino. É... E dessa dessa premissa surgiu a ideia da gente utilizar o maraneiro ralisco que é um cavalo que veio da São Baldomero, né, uh, utilizado muito na, na Malfer, onde ele fez um trabalho uh, eu diria brilhante na Malfer, deixou ventres maravilhosos, é, dentre esses ventres ele colocou uma freio de prata, que é a Timbaúva 213 Malfer. no Brasil ele foi campeão cavalo adulto em esteio, daí a foto do, do Mananeiro Ralisco, e, e esse cavalo ele tinha uma genética apesar dele ser argentino uh, o Eduardo bagester ele ele era um exemplo de criador porque ele foi muito ele foi pioneiro em muitas coisas né eu acredito que na Argentina ele teve o pioneirismo de injetar bastante sangue chileno na nas, na manada das éguas argentinas e então com isso ele teve muitos benefícios né e, e na época, onde onde ele era o titular, é, a São Bodomero, ela ainda é atuante, mas na época dele, é, a São Bodomero, ela estava presente em todas as modalidades do, do cavalo na Argentina. É, eles tinham bons cavalos na em prova de La Renda, eles tinham bons cavalos na empalheteada, eles, eles tinham gran, uh, grandes éguas e cavalos na morfologia. Então, ela, ela era uma cabanha onde Onde ela estava presente em, em todos os lugares que o cavalo podia atuar. E, e eu achava isso muito interessante. A seleção dele muito interessante. Então partiu dessa ideia de usar o Mananeiro Ralisco já maduro, né? E feito esse trabalho brilhante da Malfa. E a gente trouxe ele lá para casa. A gente usava inseminação artificial. Ele ficava na central do, do Frederico Schnitt. E na época, acho que nós nós éramos os talvez os únicos que usássemos ele ou dos poucos que usa, usamos ele no final da vida, né? Mas ele deu uma contribuição bárbara porque ele entrou com essa heterose em cima, apesar dele de ser argentino, ele tem um, ele tem uma, arga, uma alta carga de sangue chileno, né? Ele é um cavalo que a mãe dele é chilena pura, a dormida Buenaventura, né? uma filha da São Baldomero Sidra e e a Sidra vem da La Cueca Ambiciosa e ela La Cueca Ambiciosa é a mãe do São Badomiro Poesteiro é, ele tem dormido a, ela ao final também, que é o avô materno dele que dormido ela ao final é, ele é pai do, do notiero morepódio Mu que é, o notiero Muerepojo ele está presente no por exemplo no pedigree do Shark Sensato da Cabanha Vasca, e vem fazendo um, um trabalho muito bom aqui no Brasil né com várias filhas na final da Espointer e foi um cavalo que entrou com essa genética ele entrou com... ele entrou nos, nos dando uma morfologia interessantíssima um cavalo que dava garupas estendidas e dava dava ventres muito fortes e éguas grandes mães, sabe? e e ele não deixou a desejar no trabalho ali fora pegou as nossas chilenas puras e éguas de grande grau de sangue chileno e fez um belo trabalho, a gente tem uma uma a gente tem uma base de filhas dele que tenho certeza que vão contribuir por, por muitos anos na nossa criação. E,
1: e a gente falando, então, do que vocês, do que vocês produziram, do que vocês, uh, nesse tempo, de, desse recomeço, como o Neto disse ali, porque é uma, é uma, é uma, é uma lição também, né? um amor, uma lição de amor, isso que vocês fizeram aí. Uh, aonde vocês estão chegando? Eu acho que esse é o nosso tema de agora, né? A gente tem aí alguns minutinhos para mostrar um pouco do que vocês estão produzindo e um pouco do que vocês. desses resultados que vocês estão uh, colhendo já. Temos, foi em 94, isso, Renê? Falaste? É,
4: 94 que a gente que deu o um episódio esse. Tá, da... mas recomeçamos quando?
1: No, no, ah, 90... E logo em
4: seguida a gente começou tá. a buscar essas éguas e e fazer uma manada com essas... Tá, épocas. vamos
1: chegar a 25 anos, mais ou menos isso, 26 anos, né? É.
0: Mais ou menos isso. isso. Uh, o que mais, Vinícius, que a gente tem para destacar? Uh, seria muito importante destacar uma nova fase que nós estamos entrando agora. Depois do Maraneiro Ralisco, se abriu uma lacuna de, de procurar um cavalo para usar nessas filhas do, do Maraneiro Ralisco, nessas chilenas. Sim. E já depois de conquistado o Uh, muito me orgulha de saber que a gente tem uma manada de, de alto grau de sangue funcional. As nossas mães, quase todas, têm grau altíssimo funcional e dá um conforto muito grande usar. Nós precisamos de um cavalo para usar em cima desse nosso trabalho genético, e, e foi aí que se apontou um putrilho na época, né um putrilho de sobreano vendido num leilão vertical da GAP que foi o Jalisco da Agape São Pedro. Foi um potranco que quando, uh, a princípio, no início, eu, eu vi o Putrilho, vi o pedigree do Putrilho, e me impressionei, porque, como eu havia comentado, uma das criações que que mais me brilhava os olhos uh, no Chile era era a Água de Los Campos e Maquina e, e esse potranco tinha... Todo, toda aquela morfologia que o Fantástico dá, o Fantástico São Pedro, pai dele, né, com, com toda a bagagem genética da Pampena do Retiro do Ouro, que é uma trífice coroada da raça crioula, né, que é um, é um fato muito significativo, só que a mãe dele uh, era filha do Maquena e aí a gente entra numa história de uma dinastia de campeões, né, porque esse acasalamento entre o Esperando e a Maria Pinto Guinda, ela resultou numa... Enormidade de filhos campeões, né? Uh, Estruendo, uh, Guindal, o Guindo, enfim, uh, vários campeões lá no Chile. E é o principal casamento da história do Chile. Então ele tinha essa genética no pedigree. Uh, ele é filho da Amanda de São Pedro, que foi finalista do Freio. É uma filha do Guindo na Ricoleta, que é que é a mãe do Jaguar. A Ricoleta é Napoleão de São Pedro, um chileno puro. É, na BT Julieta A BT Julieta é uma das principais Éguas da, Que deixaram família lá na GAP E ela é filha do orneiro na Tirana A Tirana é aniversário Na nicotina, então a gente entra de novo Aí nessas grandes origens Maternas, não só nas nossas Fêmeas, mas também nos garanhões que a gente Se propõe a usar A gente chega no pedigree dele Na BT nicotina, a gente tem o sangue esperando Da, da guinda e da BT Nicotina, que foi uma grande matriarca Ela colocou dois freios né? O sargento e o, e o bico de ferro Um freio de ouro e um, e um freio de bronze Então eu acho O Pedigree desse cavalo Extremamente consistente Ele tem um L deitado Como diria o, o, o saudoso amigo Alemão Gilberto e, e graças a Deus Esse ano deu tudo certo E ele se comprovou também nas pistas morfológicas O né? primeiro ano que ele participou não. não, não foi o primeiro ano.
4: Ele tinha sido já uh, terceiro, melhor, terceiro melhor potranco maior, né, Vinícius?
0: Ele tinha sido terceiro melhor potranco maior da, da Expo Inter.
4: Mas eu, 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 eu só queria fazer uma, um adendo aí, Vinícius, é, porque eu, tenho, eu, eu fiz um print das conversas do Vinícius a respeito desse potranco, quando ele viu fotos desse potranco e depois uma filmagem dele caminhando, ele enlouqueceu por esse potranco. Enlouqueceu e ele me, me, me azucrinou para comprar o Potranco e tal, e eu sabia que era um Potranco que ia ter uma valorização. E a gente, o Venice correu atrás de parceiros, nesse primeiro ano, quando ele tinha uma ano de idade, e nós não arrumamos esses parceiros naquela época. E aí, depois, quando ele estava com dois anos, que ele entrou então na Expo Inter, que o Venice dizia: Esse Potranco vai passar por tiás, esse é muito bom e tal, eu tenho todas as conversas dele aí guardadas. E aí a gente conseguiu, que é uma parceria que nos dá uma alegria tremenda, que é uma amizade de muitos anos com o Pet Druk, e com o Papaco, da Lolargo, Largo, a Estância da Quinta, Lolargo, Largo, e a gente fez essa parceria e adquirimos, então, a metade do Potranco da GAP. E agora, nessa Expo Inter, nas prévias dessa Expo Inter, pouquinhos dias antes da Expo Inter, aí tivemos mais a satisfação de aumentar esse grupo de parceiros, sendo que também é parceiro a Cabanha Santa Fé, a cabanha Marconi, a cabanha Santo Anjo e a Boa Vista. Então se formou uma parceria bastante interessante com, com o Jalisco da GAP, São Pedro, e a gente acredita que esse cavalo, pelo pedigree que ele tem, pela bondade que ele demonstra já funcionalmente, que vai ser um cavalo bastante expoente dentro da raça, e acho que ele tem muito do pai dele, e, e com essa origem materna da, da avó materna, que o Vinícius já descreveu, da Pampiano mas também essa questão funcional que vem aí da, do Guindo. Eu acho muito interessante, da nicotina, muito interessante esse cavalo. Esse cavalo, esse cavalo eu acho que vai ser realmente um, um cavalo que vai marcar uma época aí dentro da raça crioula. Esperamos, pela, pela amostragem que ele já deu uh, do ano passado e do que nasceu esse ano, tanto conosco como nos parceiros da Quinta ali, uh, uma, uma amostragem maravilhosa de, de reprodução desse cavalo.
1: Perfeito. É nós precisamos de falar de dos dia. lotes, nós precisamos falar dos lotes, senão não vai dar tempo. E do vamos leilão está... Vamos lá, o, o leilão está no ar já?
0: Até que dia? O leilão está no ar até dia 22 de novembro, tá? Tá. Semana no que vem. site da do Leilões. Macedo Leilões. Tá. Uh, vamos lá,
1: Vinícius, vai puxando e vai me dizendo aí que eu vou que eu vou chamando aqui a turma para. Então pra vamos pra um começar Brasil. por ordem alfabética,
0: vai no Cristy para argentino.
1: Argentino está aqui, tá? Vamos lá então. Para ele carregar aqui, a gente já bota.
0: Aí tá ele.
4: Vai falando aí, que tá
1: ele. ele. Pode ir falando que Isso. ele vai.
0: Tá aí o Trestaipas Argentino. Trestaipas Argentino é, é a primeira geração do Jalisco da HP São Pedro lá em casa, né? Uh, traz toda essa genética do Jalisco e ele é filho de uma importada da Argentina, de criação bajester, que é a uhum. Aquelumenta. A Quilumenta, ela foi importada pela cabanha São Rafael E foi adquirida por importante soma pela, Pelos amigos da GAP São Pedro E nós adquirimos da GAP É uma égua maravilhosa uh, Muito linda É uma filha do Tanido Cantagajo Que é grande campeão de Palermo Que produziu a Labrava Cresna né, Que é grande campeã de Palermo também E terceira melhor fêmea da FIC E acreditamos muito no potencial desse potranco Morfológico e também funcional. É um potranco de um risco muito interessante, de uma, de um, de uma pelagem muito interessante, de uma genética uh, onde é uma opção bem interessante para os sangues que a gente tem aqui, né? Uma genética bem aberta também. Uh, e é um potranco que nós confiamos que que tem tudo para ser um ótimo garanhão na cabanha que que adquiri ele e onde ele for servir, porque Realmente ele é um potranco que, nos, que hoje, quem vai lá conhecer ele, é um potranco muito novo, uh, recém-desmamado há, há pouco, mas ele demonstra muita qualidade mesmo. Tem uma garupa, um, uma garupa estendida e ótimo potranco. Já passou pro outro agora, Leôncio? vamos o outro aqui. Tá bom. Esse aí é o Trestaipas Ataque Maragato. Também é da primeira ah. geração do Jalisco da Gap São Pedro. Tá. É. Ele é jalisco da São Pedro, uma égua muito importante Também a, no nível da nossa criação Que é a Undina de Santa Angélica A Ondina de Santa Angélica Também foi uma égua Que foi vendida por importante soma Nos leilões que ela passou Tanto na, na liquidação da cabanha Simpatia Onde ela Onde ela foi um, um, um lote Um lote de destaque Nesse leilão e, ou no, e também no leilão do Álvaro do Moncel, Da cabanha Sol de Maio, Que também ela foi comprado por importante soma ela é filha do a, a mãe dele é filha do jalisco de santa angélica então é uma irmã da, da sobrenatural oraca uh, numa mãe campeiro uh, ela aroma de pichidego campeiro na nada mais nada menos que a luminosa de santa angélica que foi grande campeã da expo Inter. então esse potrango ele carrega uma genética vencedora aqui do brasil é uma genética muito funcional e o que já domamos da, 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 das filhas da Undina, nós nos impressionamos com a aptidão funcional que os animais demonstraram, com velocidade lateral, com instinto vaqueiro, são animais de, realmente de outra curva funcionalmente. Então esse potranco eu indico ele como pai, pelo importante, pela importante genética que, ela, que ele carrega, e também para ser um futuro atleta aí, em, em todas as modalidades da raça. Perfeito. Vamos adiante, o que, que temos aqui? Essa, essa potranca ela se chama Trestaipas Uruguaia. Ela é uma filha do. Ela é uma filha do Damasco da Ouro Branco. É um cavalo do nosso amigo Paulinho Lieber e, e ele tem um pedigree maravilhoso. Ele é fechado em Sangue BT. Né? Há, pouco, há pouco tempo ele, ele entrou para o registro de mérito, o, da, o Damasco do Ouro Branco. Ele é filho do Jade na BT Carinhosa, que, tem um, que Ele é embridado na, na, na BT Fusarca, né? o, o, o damasco Douro Branco Atualmente a gente poderia destacar que o atual grande campeão da Expo Inter é filho do Marcone e Toro E o Ponte Toro, a mãe do Ponte Toro é filha do damasco Doro Branco Então é uma genética bem atual que está vencendo nas pistas e essa, essa potranca, ela é realmente Muito riscada, ela é muito Moderna, é uma potranca que Com certeza tu bota para dentro de casa Né, ela teve poucos Dias de pego, na, na, de pega Nas imagens, mas tu bota para dentro de casa, é uma potranca Que ela disputa e disputa forte na, Nas pistas morfológicas Ela é muito bonita É uma bonita
4: gata para
0: se mexer, né Vinícius É, uma gata se mexer. é e a, a linhagem materna dela Vem do Butia Quebec, que é um cavalo que nós Utilizamos na cabanha Que é filho do comediante da BT Tormenta então ele é o irmão materno do BT Buchá, Frei de Ouro. E, e é, uma, é uma genética que dá excelente função para nós também. Então ela também tem movimentos muito fáceis. E é uma potranca, diria eu, que bem completa. Vamos ao próximo lote, então. Essa potranca se chama Trestapas Vertente. Ah. A, a Vertente ela é filha do grande campeão da Expo Inter, Freio de Bronze, Bocal de Ouro, Pergaminho A. Na, na trama de São Pedro a trama é filha do do chope do Retiro da Palma que traz o, o, um sangue funcional bem importante do Clementina Vencedor a mãe da, da, da trama de São Pedro ela é uma filha direta do Betengano é, que é um pilar um pilar muito importante da raça crioula é uma é uma potranca que a mãe dela era uma égua que impressionava a nossa manada por, por relevo muscular, estrutura e, e, e ela também segue na mesma linha da mãe, é né, uma potranca extremamente estruturada, ela impressiona pelo volume e ela é bem nova e vai botar muito mais corpo ainda. É uma potranca muito interessante, lindíssima, eu acho que é um baita ventre para ser utilizado na reprodução também. O, o, o
1: que, que nós temos de oferta no leilão? Quantos lotes são? O que, que vocês estão preparando? O
0: que, preparando? Então, o que foi é assim, preparado? O, já, já está o, lá? Né? O nosso leilão, ele é... O nosso leilão, ele é feito em parceria com os nossos primos, né? Queridos primos da cabanha-gavião. Então, nós dividimos, o, nós dividimos os lotes, né? São, são, somos nós e eles que colocamos animais à venda no leilão. Tá. Então, 50% da oferta é nossa e 50% deles. Nós temos, são as potras e, 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 e os potrancos? Nós temos esses dois potrancos, mais uma filha do, do Jalisco da Gap São Pedro, também desmamada, que está lá no site. Vale a pena olhar. Ela é dessa linha materna do Comediante da Tormenta e é muito linda também. A gente só não trouxe por causa que o tempo ia ficar muito. Uh, íamos gastar muito tempo, né? Uh, e também, além desses animais, nós temos outra potranca, também a Ponto de Doma uma genética bem interessante e, e temos a cobertura do Jalisco da GAP São Pedro né? que é a, seria a cereja do bolo da nossa oferta esse ano certo. é a única cobertura que nós venderemos este ano na nossa cabanha tá
1: site da Macedo Leilões, banner na capa do site da Hatsul.net e contatos com vocês aí tem ali deve ter também, se alguém quiser mais informações, né Vinícius se quiser deixar aí também o contato de vocês aí fica à vontade, mas tem o Uh, o Instagram da Cabanha, que é um Instagram bem ativo, né? Tá bem. Leoncio, tu
0: preparou Oi. o vídeo da Monchita ou, ou não?
1: Ah, sim, 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 sim.
0: Seria importante mostrar ela. Tá. Aproveitando esse vídeo, eu quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Chico Fleck, né? Que nos proporcionou ter esse grande ventre aqui na nossa casa. É, como eu falava, uma das criações que eu mais admiro é a dos Campos e Maquina, e a gente teve uh, a sorte e a felicidade de conseguir trazer um ventre de lá para nossa manada. É, a gente fez esse vídeo há poucos dias ela estava chegadinha a Paris e é só para mostrar uh, o tipo, o, o, os tipos de, os tipos de éguas que nós selecionamos ao longo do tempo e ela exemplifica muito bem o nosso Uh, vamos dizer que o nosso pensamento como uma, uma matriz deve ser, né? Ela não ela vai é à venda, muito... né? Show não, ela pô. não vai à venda. A gente só pensa <risos> em mais e gostaríamos <risos> de mostrar. Só para deixar claro, né?
1: Quer dizer, não vai à venda também se não quiser alguém comprar, né? <risos> é. Não, mas ela não está tá no leilão, ela não tá no leilão, só pra Não, claro. ela
0: não tá no leilão. Ela é uma mãe que vem nos fazendo uma. Fa... Ela vai fazer família na nossa propriedade, sem dúvida. Ela já tem, já tem seis filhas dela lá em casa. Foi a melhor égua disparado que eu já pude montar. Ela é uma égua que tu monta de pelo, faz o que tu quiser, tem um botãozinho de ligar e desligar, qualquer pessoa monta nela, mas na hora que tu procura ela, é, ela sobra, realmente. Que e ela é irmã materna, acredito que a Monchita é a única irmã materna que, do Maquena conta Quentos aqui no Brasil. O conta Quentos foi campeão de progênio há pouco tempo no Chile e hoje é um...
1: Travou
4: o Vinícius lá. O Conta é, um, é um cavalo bárbaro lá no Chile, né? Ele foi campeão Sim. de progênio agora e são funcionalíssimos, né? E essa égua é filha da, da Norta e, e neta da... Não, ela é... A, a mãe... A avó dela é a mãe do Malulo. A avó materna dela é a mãe do Malulo, né, Vinícius?
1: Sim. O Vinícius acho que caiu lá.
4: É, eu acho que caiu. caiu lá. Mas aproveitando, o Vinícius caiu só para dizer que a gente também tá usando com muita... Alegria, o eleito do mano a mano, que é um cavalo que está dando uma função e um risco maravilhoso nossa campanha, junto com, com, com o Jalisco da Gap. Pergaminho, uh, agora capaz de me esquecer alguns outros cavalos, mas hum. só cavalos de, de, de alto padrão. E nós buscamos mães com esses sangues, muciato Mota, Deslinde, enfim, função, nós não abrimos mão. Podemos Perfeito. abrir mão de qualquer coisa, mas função, não abrimos mão.
1: Nós precisamos ir, meu amigo, tá? Te agradeço muito, dá um abraço no Vinícius e muito obrigado mesmo pela parceria no programa, parabéns pelo material de vocês, estamos sempre aqui, né? Estamos sempre aqui. Pena que o, que o Vinícius caiu aí, eu acho que deve ter ficado sem conexão lá. Tá, meu amigo? Muito obrigado.
4: Agradecemos, meu amigo, velho.
1: Forte abraço. Vamos colocar a ficha. Obrigado, Isso um aí, forte abraço. E obrigado pela audiência ele sempre, hein? Renata, sempre obrigado. nos ouvindo, sempre compartilhando. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. <risos> abraço, convidado. Neto forte abraço bom, nós vamos então para um pequeno intervalinho, dois minutinhos não dá dois minutos, dá um minuto e, e meio e voltamos aqui que o doutor Carlos Anselmo já está na boca do Brete lá a gente começar a falar sobre manejo ortopédico de potos é daqui a dois minutinhos, fica aí, não sai daí muito bem, estamos de volta em nome de Macedo é. Lelô, de Porto Martins Criolos, Corraleiro Artiférico Terra Sol Toyota, Tinho e dona sua assessoria, aqui na Silariúgen, alvorada Crioula, Central de Reposição Chimite Gonzalez, fazenda série de Cabanha Três Taipas, parceria JG Martins fotografia. Vamos conversar então com o médico veterinário Carlos Anselmo de Souza. O Nosso tema de hoje é o manejo ortopédico de pontos. Aliás, aliás, como eu já disse lá no início, isso aqui foi sugestão dos ouvintes que fazem parte ali do grupo do programa Cavalo em Debate. E são vários programas que eu vou fazer sobre esse tema. O tema proposto foi manejo de éguas, brens, uh, como lidar com os potros, como uh, alimentar, como uh, cuidar da sanidade. E eu resolvi começar com o nosso querido amigo Carlão, que está aqui já nos acompanhando. Boa noite, Carlão. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. A gente só se cruza por aqueles corredores de esteio ali. Tá sempre correndo. Hoje consegui roubar aí um pouco. Tudo, Tudo bem. bem, meu irmão?
3: Tudo bem, Leôncio. Boa noite. Me escuta bem aí?
1: Muito bem. Perfeito. Perfeito. Se melhorar, vira baile, como se diz aqui na minha terra. Tá bem, então. <risos> E aí, Carlão, cara, primeiro quero te parabenizar por aquela tua apresentação do era um, era um seminário me recorda que me recorda que é,
3: era é uma semana acadêmica que semana acadêmica isso que o aqui o, o IFSU aqui de Pelotas promoveu, né e aí convidou para falar sobre o tema precocidade na raça crioula e sistema esquelético. Então pois gostei é. de fazer também que a gente se se obriga aí um pouco mais para os livros e revisar outras raças e tudo e é, é bom.
1: Carlão, me, me diz uma coisa. Tu, tu viste que esse tema é bem amplo, né? Nós ah. vamos ter que falar sobre egro, nós vamos ter que falar sobre nutrição de potros, vamos ter que falar ah. sobre várias coisas. Tu, para quem, para os desavisados, qual a tua especialidade hoje? Hoje.
3: Ah. É, assim, é, na especialidade especialidade formação. Eu sou especialista em ortopedia e equina, né, pela tá ah. é. e, e no trabalho diário, eu trabalho hoje com Acompanhamento do cavalo atleta, com ortopedia, né? Ortopedia como todo. É, trabalho bastante com laminite, né? E, e a gente faz um trabalho em alguns algumas criações e, e pontuais sobre o acompanhamento do desenvolvimento do potro, né? Até, até ele virar um cavalo atleta, né? Então, até já comentar, né, Leoncio, é, é Tudo a gente tá, na verdade, em. em eu, pelo menos, né, em, em aprendizado, acho que vou morrer a, aprendendo, mas. É, acho que a gente tem alguns dados já que a gente consegue expor, mas não sou especialista em nutrição, nada, né? Eu posso expor um pouco aqui o que a gente conversa, sim, o que sim. a gente conversa com outros colegas, né, com especialistas, sim, em nutrição, tudo, e não... É, não sou especialista em nutrição, né, pessoal, mas... Uh, uh, Carlão, mas assim, tu acompanhas,
1: acompanhas desde o potro, que eu vejo muito trabalho teu com o potro, casqueando, trabalhando nas cabanhas, até quando, tu, quando os cavalos estão correndo freio, estás por ali sempre, porque é, 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 é serviço para alguns profissionais também que hoje fazem parte de, desse, desse circuito. É mais ou menos isso?
3: Isso, isso aí. então isso é, é Ainda não tive a oportunidade, ou seja dos anos né de poder de assim um animal que a gente viu desde novo digamos assim ao pé da égua a gente chegar com ele digamos assim é, na final do freio para brigar digamos alguns assim já estão em processo de tomara né mas é, esse trabalho mais de acompanhamento menos digamos assim que é um trabalho talvez de seis anos para cá cinco anos para cá assim e, e uma questão que acho que vale a pena falar acho que legal ter problema que é bem uma conversa né? Que esse trabalho, na verdade, ele foi surgindo é, por uma necessidade que eu comecei a enxergar na ponta, né? Na ponta, o que, que eu digo? Quando a gente começa a enxergar alguns cavalos atletas é, chegarem para o treinamento com problemas ortopédicos, né? Então, aí por uma questão de formação, né? Pela universidade e pelo professor Nogueira é, e pela escola né, do Pursan, que eu agradeço muito. Vamos lá. Por que que comecei a assim, ver essa lacuna não só óbvio de oferta de trabalho, mas como necessidade de... Os problemas que a gente vê na ponta, como eu te falei, quando os cavalos chegam para treinamento, né, é, alguns já vêm com eles. Né? Aí, ou eles adquiriram durante a carreira, digamos assim, morfológica, por exemplo, tá? ou do amadurecimento, ou são problemas que vieram lá da criação. Então, com algum óbvio, alguns isso vai, vai acontecer naturalmente, né, Leôncio? Não foi nada Sim. de... de, de planejado, é, se começou a, bom, vamos melhorar mais na base, então se começou primeiramente como um trabalho estrito de aprumos, ou seja, de trabalhar com casqueamento de potos já desde ao pé da égua, tá. e gradativamente isso foi evoluindo de outra maneira, né de acompanhar o desenvolvimento, é, é, nutricionalmente o que a gente pode agregar, né como a gente enxerga essa situação, e acabou que hoje enxerga de uma maneira que o médico veterinário ortopedista, dentro da criação, eu digamos que ele tem um papel também é, a agregar com a seleção. Ah, eu acho que o Leão se caiu de novo aí, pessoal. Ele tá faltando... Não, 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 não cai,
1: não cai, não Não, não, vamos lá. Vamos lá, tô deixando na cara do gol Vamos lá. Fica tranquilo. Então, fica tranquilo eu digo assim, é, é.
3: Tem determinadas questões que tu enxerga ortopedicamente que... Eu, digamos, hoje é obrigação nossa é, enquanto trabalhando em equipe numa, numa cabanha de criação tu alertar às vezes o, o, o criador. Bom, a gente está tendo esse tipo de problema. Esse tipo de problema pode ter origem em A, B, C ou D e, digamos assim, eu sempre por último coloco a genética. Né? Então no momento que a gente fecha todas as janelas que podem estar é, tá abertas para entrar um problema que tu está colocando a tua criação, que vai Sim. te dar problema por exemplo, eu sempre gosto de falar o primeiro problema financeiro, ou seja, quando tu começa a ter devoluções de animais vendidos em função de problemas ortopédicos, né, tu começa a querer entender como posso minimizar isso. né? Então, onde eu posso fechar essas lacunas? E aí tu começa a fechar e, óbvio, isso tu vai, digamos assim, fazendo uma coleta de dados dentro da criação ortopédica que tu vai fornecendo ao criador. Né? Isso é um trabalho em conjunto com todo mundo. É algo que sim, que vai acontecer naturalmente, não é algo pontual, é, então é, assim, graças a Deus eu noto cada vez cada vez mais uma uma procura não só é, com a nossa equipe mas com outras equipes fico muito contente com isso é, da importância que o criador quer entender isso criar um produto saudável porque esse produto saudável fora agregar para ele para competir para frente agrega enquanto vendas né ou seja a gente tu tá vendendo um produto que tu compraria digamos com segurança então eu acho que é um papel bem bem interessante nosso aí e cada vez vai aumentar mais só que ao mesmo tempo te traz muitas perguntas muitas claro. dúvidas claro. É, e muitas digamos assim muitos questionamentos de coisas que a gente faz que a gente muitas vezes está fazendo mal ao cavalo né? e aí eu entro dentro da raça crioula eu acho que a gente tem ainda uma um pouco poucos dados científicos e pouca conversa né, nesse meio sobre isso né? então eu acho que é algo que, que tem que ser debatido e exposto, como a gente está falando hoje aqui, né? É, o que, que a gente está fazendo durante a criação e no desenvolvimento do nosso cavalo que a gente pode estar tá ajudando ou prejudicando ele, né?
1: Pois é. Uh, vamos começar por aí, então. Uh, tu, o, tu estás tendo uma receptividade, vocês que trabalham com isso, já maior por parte das cabanhas, dos criatórios, imagino eu. Podemos estar longe ainda do ideal, mas as pessoas estão entendendo um pouco o acompanhamento, a importância, por exemplo, de cuidar dos cascos, de cuidar de prumos, que é a base do animal, né, Cara, Não existe cavalo que, sem, sem movimento, né? Sem pessoal. Uh, como, como é que tu estás... Uh, para quem está nos acompanhando, qual a primeira preocupação que tem? Porque aqui nós estamos falando do cara que tem do uma égua na cria, meia égua na cria, para o cara que tem 200 égua na cria. O, cavalo, o produto que vai nascer é o mesmo. O tratamento é o mesmo, né,
3: Carlão? Mais ou menos assim, né? É, Nasceu! Perfeito. Vamos lá! O que, que eu acho, né? A primeira preocupação, eu acho que é antes de nascer. Eu tá. acho que é Entendi. quanto vai começar. Tu tem que te fazer a pergunta assim: é quantos animais eu posso criar? Né? Por que isso? É. Isso entra uma questão de área. Né? ou seja, que área tu tem para criar e infelizmente, né, falou, eu sou, sou novo, mas quanto mais estudo isso né, nessa apresentação que falou sobre precocidade a gente está visto e posto não só na nossa raça quanto em outras raças que é, o animal até os dois anos ele precisa de liberdade, de exercício com assim com companheiros da idade dele para fazer o amadurecimento desse sistema esquelético então a primeira pergunta que eu, que eu faço assim, ó, é quantos animais eu posso criar? Né? E nesse quantos animais eu posso criar A gente tem que pensar Que a gente vai ter no primeiro ano uma égua de cria Digamos assim né? No quase segundo ano tu já tem uma égua e um potro Aí no terceiro ano tu tem Uma égua, um potro E já tem e uma outro barriga. potro de um ano <risos> né? e No quarto ano tu... então assim, ó, Não é coelho, claro. mas quando tu vê claro. tu já não domina mais né? claro. Então eu acho que o primeiro passo é esse Perguntar quantos animais eu posso criar Beleza, definir -se quantos tu pode, pode criar segundo passo é o que, que eu vou ter de oferta nutricional durante o ano todo, ou seja, durante as quatro estações do ano? E aí entra um papel fundamental que eu vejo, é, Leôncio, a gente entender a região, né? é, porque muda, por exemplo, né, do norte do estado para o sul do estado, muda daqui para Santa Catarina, São Paulo, para, eu digo assim, é, é, muda a tua oferta forrageira, é, claro. tipo de pasto, então digo assim, isso tu tem que planejar, porque tem que ver, primeira coisa, se eu não estou ofertando depois um, é, um, um pasto que está prejudicando o meu desenvolvimento ósseo, um exemplo. É, se eu não estou ofertando um pasto que eu estou tendo picos de, digamos assim, grosseiramente falando, de açúcar no pasto. Então, esse planejar as quatro estações do ano, a gente sentado aqui é muito barbada conversar. É barbada, estamos falando aqui vai para dentro da, da do campo e planeja as quatro estações do ano.
1: Sim.
3: E aí a gente tem mais um adendo para fazer, é, geralmente no cavalo crioulo a gente tem a, a comunhão do cavalo com o bovino, né? É, parece algo maravilhoso, óbvio que agrega muito, mas é algo que também tem peculiaridades específicas, né? Bom, aqui talvez a gente vai ter que recuar porque aqui vai ter bovino, então a gente não vai poder usar tal situação. Então, esse planejamento, eu acho, de área e de minha oferta nutricional, eu acho que seria a primeira, a primeira questão. É, tá. Bom, Carlos. Entender, eu, eu... Então, entender, então, o tamanho uh, do, 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 do,
1: do o que tu podes uh, ter, ter no, no teu espaço. Justamente. Lembrando aí... que o cavalo nasceu hum. para...
3: Ser criado no campo, né? Ser livre, não, perfeito. Ser livre. Perfeito. E aí, essa questão do ser livre, né, pessoal, não é demagogia. Eu falo, é, isso aí já está posto na ciência, dados científicos, tá? Não nosso, na nossa raça, porque ainda nos falta isso hoje, alguns, porque já vamos falar outros dados aqui. Mas que é, o exercício físico, ou seja, correr, brincar, tomar impacto, pegar sol, ele faz parte do amadurecimento de sistema ósseo como um todo, tá? osso-osso, ah. osso. é tendões, ligamentos né, e articulações, ou seja, eles precisam desse exercício, tá? e a cartilagem articular como um ponto mais específico, ou seja, a cartilagem articular, o pessoal entender, é, é a articulação é o que, assim, não deixa ter atrito um osso ao, ao outro, digamos assim. E dentro disso, né, a gente pode comentar que, por exemplo, é, o confinamento até é, antes dos dois anos é extremamente prejudicial né, é, para essas três estruturas, o confinamento, não estamos nem falando sobre peso. Porque o confinamento, ou seja, o confinamento é cocheira, é restringir área. Às vezes, ah, mas não está na cocheira, bom, está um piquete. Às vezes que ele não está conseguindo se envolver o adequado. Né? Então, a gente sabe, não sabe, a ciência sabe isso que é prejudicial tanto para é, uma, uma questão de proteínas que permitem elasticidade maior do tendão ou não, é, ou a densidade mineral do próprio osso, né, e o amadurecimento dessa cartilagem articular. Então, o confinamento aqui fica visto por que que a gente tem que se preocupar, digamos assim, com a área. E aí, trazendo para a prática, né, Leôncio? Eu gosto sempre de trazer o que a gente vive lá no campo, no dia a dia. Às vezes, é, é um exemplo. Quando tu desmama uma geração entre macho e fêmea, é, os machos, no início, não são um problema. Mas, em seguidinha, eles começam né, a, a se amadurecer mais e eles vão virando mini garanhões, né? Mini cuyudos digamos assim. Que já começa a ter que ter, às vezes, a toalha. Até pode, é, digamos assim, proporcionar o que tu queria de animais. Mas aí tu já tem um arame que linda com o outro, sabe, que é, é, digamos assim, a divisa com Sim. outro. Sim. Aí já o macho não pode ficar ali, a gente já tem que manejar. E esse, essa questão de área é detalhada, né? principalmente, como a gente está falando aqui, para pequenas áreas, né? quem tem estruturas menores, quem tem mais extensões já tem esse manejo, é bem mais tranquilo. Mas, como tu é... falou, a gente está falando para todo mundo aqui, é pontos que a gente tem que avaliar. Carlão, outro dia, outro dia surgiu uma pergunta aqui, que agora estou falando, eu quero pegar esse gancho
1: é, ligeirinho. Se pode colocar animais... É... Machos, vamos dizer,
3: de diferentes idades juntos. Eu não vejo problema, desde que, ah. digamos assim, tu não tenha, minha opinião, não sei se é correto ou não, tu não tenha algum dominante que vá agredir outros, né? Sim. E aí dentro desse propósito também legal, outra pergunta que por exemplo, é, se tu tiver um dominante que começa, digamos, a agredir ou até às vezes fazer, não sei qual seria a palavra assim, aqui não vou usar no ar que não sei. Sim. Mas aí, quando vem, tu começa um potranco de ano junto com D2 ou D3, começam a ficar mais mirradinho, um sabe? Um, digamos assim, fosse o, o escolhido da turma de judiar Sim. dele. Sim. Bom, Sim. tu está atrapalhando o desenvolvimento. E isso é questão de manejo diário, né de observação. E aí entra um outro papel que a gente pode conversar aqui, que não é o tema, mas é mão de obra. né Tu precisa ter dentro dessa tua propriedade de criação uma mão de obra comprometida. Né, que está vendo o dia a dia, ou seja, muitas vezes fala, a gente vai para propriedade uma vez por mês, uma vez por cada 40 dias. Eu não vejo detalhes que preciso que a equipe claro. comprometida esteja olhando. Todos os dias. Nesse, então, é, esses detalhes tem que ser, Então, de preferência, tentar deixar categorias, é, é, digamos assim, da mesma geração, né? Ele mesma seria o melhor. Perfeito. A não tá. ser bom, bom, depois, ponto de dois para cima, aí eu acho que é mais. Sim, é aí né? É, mas já eu é acho que essa da para baixo é mais complicado. Tá. Uh, bom eu fico pensando que tem tanta
1: coisa que a gente tem que tem que ir puxando de assunto e conversando e mas assim uh... vamos voltar ali nasceu nasceu
3: eu quero voltar ali nasceu tá perfeito eu acho que antes de nascer de novo a gente dá tá. uma é, a, a gente área a gente, uma área, a... Tá, a a gente tem uma área tá aí é começamos assim, geralmente é tia eu já estou criando aqui, bueno, vamos vamos tá. ter que dar um jeito com que tempo. beleza? Ótimo. Tá. Vamos lá. O que, que eu acho? Primeira coisa, é tentar ter regularidade de estado corporal. É uma, uma palavra simples, ou seja, manter a tua égua na gestação é procurar que ela não passe de um estado corporal de 7 entre, entre, de 0 a 10, um exemplo. Que Perfeito. ela oscile para 6, para 7, na, mas não tem oscilações bruscas, principalmente no terço final, tá? outra questão que é muito importante que eu vejo assim é essa mesma questão da tu saber que tu não tem algum pasto ali por exemplo que é um quelante de cálcio ou seja que te sequestra cálcio que é super importante na formação é, na gestação por exemplo vamos falar é um uma braquiária, é, o que cuido tem um pouco é, sudão milheto alguns pastos que a gente usa e que a gente às vezes não sabe que ah cara mas sempre usei não tive problema beleza mas às vezes pode dar problema clínico de tu observar e às vezes vai te dar problema quando tu vendeu aos dois anos e tu teve um potranco devolvido por um problema ósseo de criação. Tá? Então, ou seja, a primeira coisa básica, né, que às vezes te impede lá na saída. Então, eu acho que esse é algo assim, bem simples e óbvio que uma oferta de sal mineral adequado para equino, para essa ego gestante durante a gestação dela. Então, eu acho que para a ego gestante, que a gente, eu acho que é, é fundamental isso aqui, porque às vezes aqui já está estabelecido algumas questões. Tá? tá. E não vamos nem complicar muito, né? Porque às vezes, por exemplo, se a gente. Vamos, vamos nos extremos. Uma égua obesa, por exemplo, fora ela te dá muito mais problema de potro com desviangular e contratural, ou seja, potro que nasce com a mão para frente, potro que nasce torto, é, potro, digamos assim, que nasce muito flácido, muito relaxado. É, outro que vai te apresentar um exemplo digamos assim, é, um problema a, a, articular no futuro pode ser também consequência desse alto carboidrato na gestação comprovado cientificamente e o alto carboidrato, pessoal por exemplo, não é só a ração é, o azeven tem alto carboidrato então, aí uma questão ah, caso azeven é ruim o cavalo? Não ruim é se a gente deixa em excesso ah, mas o meu azeven está alto, como é que eu faço? lotação, é manejo, é simples bota a carga é, bota a vaca vaca, bota a cavalo, ou diminui a área. Eu digo assim, são medidas que parecem distantes, mas se a gente vai pegar é a base, né? É, bom, eu, tô, eu tenho uma pastagem desse, um exemplo, 40 hectares, está com azevenha assim, trevo, né? e eu tenho três éguas em cima só. Desculpa, mas infelizmente, mas tu está fazendo mal o produto. Então, sabe, ou bota muito mais animal em cima, aumenta a tua carga de lotação, ou tu diminui a área que elas estão dentro da pastagem. É, por essas questões que a gente não enxerga não enxerga olho nu e acha bonito, e é bonito mas é uma água gorda, né? Sim, sim. Mas que na tua criação pode te dar zebra, né? Hoje em dia é fácil de identificar se tem um estudo desse,
1: desse, desse, dessa pastura, dessa, dessa alimentação,
3: se tem um estudo já aqui uh, de fácil acesso, Carlão. Sim, tem, tem, tem uma assim mesmo, assim, vamos começar a nível mundial, né? tem vários estudos a nível mundial que é, que é uma doença chamada, na verdade, sino-metabólica, né? que é a questão do carboidrato em excesso e, bom, gordura. O assim, vírus né? também está se tá falando muito disso hoje em dia, né? Perfeito, isso aí. Aí, é, na raça crioula, o que, que a gente tem? Já se sabe, por exemplo, que éguas obesas na gestação, estudo na raça crioula, é, apresentam um, um, um índice maior de potrancos com problema ósseo articular no tarso, um exemplo. Tá? E isso em em, em, em outra raça. Anglo-árabe também já tem esse estudo, e de decela belga ou francesa, não me lembro assim, também já tem esse estudo, que a gordura na gestação da égua dá problema ósseo é, articular é, no, no jarrete, no tarso, em, no potranco, desenvolvimento até um ano
1: tá, mas deixa eu entender. Uh, tu falaste aí de alguns de alguns de alguns pastos que
3: capturam cálcio. É isso, isso, mas aí o não teria a ver. Cálcio. com... Isso não teria a ver especificamente com essa questão da a gente fala da gordura. Tá, mas isso que eu ia te perguntar: uh, mesmo, mesmo a mesma égua
1: não estando ah, excessivamente, vamos pra, vamos excessivamente gorda, ela perfeito. ela ela pode ter, ter esse problema. Esse é perfeito, aí que queria... vamos, vamos para ah.
3: práticos. Assim, é uma, uma, uma Éguas é gestantes. Ou gestantes e lactantes, às vezes, né? então já é, Estão numa pastagem de milheto, um exemplo. Hum. Elas estão sofrendo sequência de cálcio, principalmente numa idade que elas estão é, com uma oferta de cálcio para o potranco que está está mamando altíssimo, ou seja, pela produção de leite. Então, isso pode dar um sequestro de cálcio é, enorme, fora na égua, com problemas clínicos, às vezes, da égua, não, não, perder, não, não. perder cálcio para atração muscular. E vou dar um exemplo, já né, tem casos de osteoporose, ou seja, radiografar ela e o osso está todo poroso, que nem osteoporose em humanos. Então, seria seja, ia uma pastagem de verão, que é comum para a gente, a gente usa. Então, é, é, esses cuidados aí não seria por estado, e sim por uma questão de oferta é, nutricional sim. Que tá isso, isso é importante deixar bem claro, né? Deixar bem, bem claro, claro que mesmo não estando Aí, gorda, ela pode estar tendo problema. Perfeito. Aí, por exemplo, é. vou jogar outra outra questão que ainda não temos esse domínio. Eu acho que precisamos mais estudo na raça crioula. Mas é, o trevo branco parece ter um componente que ele pode é, levar um hipotireoidismo, ou seja, é, os hormônios da tireoide abaixo do, do necessário. E aí, quando a gente pega a tireoide, sabendo que ela tem um papel importantíssimo na ossificação, ou seja, no processo de ossificação e amadurecimento ósseo, às vezes a gente pode começar a ter outro problema, entendeu? então E quantas passagens a gente tem? É uma, é uma oferta maravilhosa, né o trevo é nutricionalmente. Sim, então, vou... fala, aquele questão, em equilíbrio ele é benéfico, em desequilíbrio ele é maléfico. Tá? Tem, tem um artigo numa, que deu em um ano, foi uma oferta de trevo maravilhosa no leste do Canadá, se não me engano, que teve um, um complexo da geração de potros, que estavam nascendo todos com problema, foram ver um hipotiroidismo secundário ao trevo. Tá? Não sabia dizer se é o mesmo trevo nosso, mas que eu entendi sim, é o mesmo trevo branco. Tá? Mas fala, isso, isso, falta mais dados, mas o que eu digo assim, ó, o equilíbrio é benéfico. né? Se a gente não tiver uma égua, aí trazendo para a prática, uma égua no estado corporal 7, que está bonita, mas não está obesa, durante toda a gestação, onde não tiver um pasto que sequestre cálcio e uma oferta de sal mineral boa... Eu acho que o básico está bem feito, entendeu? Aí eu acho que a gente já minimiza problemas antes do potro nascer, né? E aí eu tá. te digo aquela questão que quando aparece uma zebra numa geração, um exemplo, lá com dois anos, tu vendeu uma geração outro tu radiografou para entender se está criando bem, é, tu já tem janelas fechadas, né? Então tu pode querer começar a associar com genética, tá? bom? Essa geração tinha um monte de problema, está tudo redondinho nessa propriedade, vamos observar se isso não pode ser sim um problema genético que está, isso aí é. nunca foi dito aqui, hein? Só pra te dizer
1: isso que nunca foi dito aqui nesse programa. Porque a gente acha, ou a gente não, é dito sempre que
3: talvez o problema seja genético.
1: Talvez é pra, o problema seja sempre, genético.
3: Eu sempre, pra, pra botar a culpa na genética, eu acho que primeiro a gente tem que botar, quando é que bota um dedo pra lá, tu tem três apontando pra ti.
1: Verdade. Então primeiro vamos
3: fechar as arestas todas do galpão, e aí depois vamos ver se é problema tá. do cavalo. Tá. É, e aí que eu falo, eu acho assim que indo mais pontualmente, como o ortopedista pode agregar na seleção. Um exemplo. É... Eu acho que, óbvio que é algo de uns assim, bem... Não digo assim, mas é algo palpável. Tu tá implementando o garanhão na tua criação, tu quer saber se esse garanhão pode ter algum problema ortopédico que pode ser genético. Tu fazer, por exemplo, um exame radiográfico completo dele, para tua compra, para tu usar, ou para tu, sei lá. Eu vejo como algo positivo, entendeu? Sim. Talvez não vá nortear é o, o sim ou não, mas é um dado, por exemplo, tchê, tem isso aqui. Isso aqui pode ter um caractere genético, pode, uma porcentagem de 5%, né? pode ter sido na criação dele, né? Estou só, beleza. Agora, se eu, depois de 4, 5 anos é, eu comecei a observar um exemplo que toda geração eu tenho um problema com algum potro igual ao que ele tinha, aí tu tem que repensar. Ah, e certo. aí vou dar um exemplo que isso não é loucura, né, pessoal? Parece ser. Por exemplo, é, é, no uma das raças de hipismo, não sei dizer a qual, se eu, se eu, em conversa com um colega me comentou, que para o garão entrar como, como no no, no, digamos assim, no study book, digamos assim que ele está liberado é para a é, reprodução, sim. mas ele está liberado para reprodução, ele tem que passar por uma avaliação radiológica, que mandam para diferentes veterinários, óbvio que sem identificação do animal, onde essas possíveis causas genéticas estão descartadas e tem um, níveis né, que eles classificam e isso tá acesso ao criador tá o cavalo se ele ingressar né isso aí e aí por exemplo eu sei que a raça que faz isso parece que foi a raça que tinha maior índice de cavalos competindo na Olimpíada desse ano entre as raças que usam para para saparipismo um exemplo né então ou seja é a gente usando a genética e a tecnologia a favor uma da outra né tô, é, e potencializando e para mim eu vejo como agregar com a raça né Sim. Então, tem muita coisa que a gente tem que investigar ainda né
1: Perfeito. Lembrando aqui ó, que, como o Carlão disse no início da nossa conversa, ele é um especialista em ossos e não em nutrição. Chegou uma pergunta aqui de nutrição, Carlão. Fica bem vale. à vontade, tá? Não, eu vou exibir é ela aqui. Fica bem à vontade, tá, meu irmão? Éguas gestantes em pastagens de braquiária. Como eu posso suplementar? O que
3: é mais indicado? É, é perfeito. Obrigado pela pergunta aí, Madai, né? O é, que, que eu vou dizer assim... É... Como não é uma realidade nossa aqui, quando falo no sul, para nós, se primeiro perguntar no Rio Grande do Sul, posso me atrever, talvez Santa Catarina, e um criador quiser usar braquear, eu, eu aconselharia não usar para cavalo, em função dos níveis altos de oxalato que fazem esse sequestro de cálcio. Tá? Então, se fosse uma região aqui, eu te aconselharia não usar. A gente tem outras opções, por exemplo, de passo de verão, que a gente poderia utilizar. Agora, específico para a tua pergunta, aí, por exemplo, eu ia ter passado o, o telefone, de repente, do doutor Carlos Larosa, que ia que responder melhor. Já esteve Porque aqui com a eu, gente, eu, né? tem um
1: programa maravilhoso que, que ele participou aqui é, com é, a gente, é, vai é, voltar também, que é. Ele é um expert, né? ele é um é, conhecedor. É essa, né? E uma rica
3: pessoa, né, pai? E tem paciência para explicar, tu manda. É, é, eu te consideraria procurar isso em um especialista, mas eu não te aconselharia se tu tiver a possibilidade de outros pastos, né? Só que aí, como eu falei, aí depende da de região, né? É, Deoncio, né? Então tem Sim. regiões, às vezes, que tu não tem muitas opções, aí eu acho que deve ter alguma saída.
1: Pois é, porque essa é a grande questão, eu acho, né, Carlão? A gente outro dia eu falei contigo que tu estava em Santa Catarina, se não me engano, no Paraná, tu está subindo bastante também, trabalhando lá para cima, né? Uh, como, é que, como é que... Vamos lá, voltamos àquele ponto. Eu tenho espaço para criar 10 éguas. Das éguas e os produtos né mas mas eu tenho espaço mas o que o meu campo oferece eu tenho que botar ali então o que que eu vou botar ali para que não prejudique a minha a minha
3: a minha criação perfeito eu acho assim né eu acho que em locais como por vou dar um exemplo tu falou subindo para Santa Catarina algo regiões que fala que, que a gente às vezes não tem é, eu disse assim, um, um conhecimento básico para trabalhar, eu sou muito a favor da gente trabalhar em conjunto. Né? Por exemplo, é, associa o agrônomo contigo. Um exemplo que eu disse assim, é: entende o que, que tu tem de oferta alimentar de campo nativo e que espécie tu tem. Tá? E aí tu vai entender: aquelas espécies que eu tenho no meu campo nativo de tal região, é, tem alguma que tem algum problema de aquelante? Tu vai ter que fazer um, um entendimento. Não, não tem. Beleza. O que, que elas me ofertam de proteína, o que, que as minhas ofertas não energia desse. Eu digo, tu vai ter que entender o teu campo nativo e como ele vai se comportar nas estações do ano, não só o nativo, mas o que, que tu vai agregar com ele nas determinativas. Aqui eu vou agregar uma pastagem junto, eu não vou, para tu fazer as suplementações estratégicas que o Dr. Ricardo fala, né? Bom, nessa época do ano, a gente não vai chegar, né, uma oferta alimentar somente com pasto, que necessitaria. Bom, aqui tu faz uma suplementação estratégica, né? Aí eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto, né? com o agrônomo, né? E aí também com o especialista em nutrição para te manter um nível de dieta adequado. Né? É, perfeito, perfeito. Bom, mas eu quero também responder a minha primeira pergunta. Qual que é?
1: Nossa raça, ela é precoce ou não?
3: Que, se fosse essa pergunta a seco assim, eu vou te dizer que não. Só que eu vou te dizer, não, eu, eu digo assim, ó, é, para mim não é a raça precoce falando bem abertamente, estamos falando em casa aqui, né? todo mundo sabe Sim. que a gente gosta de cavalo e crioulo, principalmente todos, mas a gente gosta de cavalo crioulo a gente vive isso também mas eu acho que a gente está está é, nos faltando entendimento do nosso cavalo enquanto fisiologia e enquanto a gente vai querer esse cavalo para frente eu acho que está nos faltando a gente sentar é, Debater, entender e ver como a gente pode minimizar os danos, digamos assim, causados pelo homem em cima dele. Não sei se você me entende. Sim, é, sim, perfeito. Vou dar um perfeito. exemplo bem curto e grosso, né? Pessoal? Por exemplo, se a gente sabe não só no criolo, mas em outras raças, que o confinamento é ruim, e que se aí bota mais o sobrepeso é ruim, se a gente olhar um cavalo até dois anos, um exemplo, pegando básico, né? Desenvolvimento. Que eu tenho confinamento e gordura, tá totalmente errado, né? Tá totalmente errado. A gente não tá fazendo certo pro cavalo. Tá? A nível desse termo musos esquelético. Tá? Bom, se a nível comercial algo assim tá fazendo, aí são outros CTG, né? Mas sim, sim. a gente tá fazendo errado isso, no meu ponto de vista, e a gente já tem dados científicos mais que provados que a gente tá fazendo errado, e não só a nossa raça. Tá? Aí esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto. <cười> dados, não só na nossa raça, em outras também, que é, o excesso de gordura e esse excesso de carboidrato tá, trazem prejuízos aos termos esqueléticos. Então, se a gente pensar que a gente está fazendo um animal ser super alimentado, às vezes desde a gestação, todos os movimentos, aí entra em confinamento, e aí aos dois ou dois e meio a gente doma ele gordo e depois quando acaba tudo isso a gente quer que ele vire um atleta sem ter sofrido nenhuma sequela, aí a pergunta é Será que a gente está fazendo certo? É isso que eu queria, né? De, de, de... Eu acho que para essa resposta a gente tem que sentar e debater muito. Mas se tu olhar o todo, é, a gente tem que se questionar muito, né? Vou dar um exemplo, um dado aqui, Neleons, né, bem interessante. Os Jogos Olímpicos desse ano em Tóquio, a, a idade mínima é, para tu entrar nos Jogos Olímpicos, o cavalo, né? O cavalo ser apto a participar dos Jogos Olímpicos mundiais, né, lá em Tóquio praipismo 9 anos, CCE, que é o concurso completo de estação 8 anos, e adestramento 8 anos. Principalmente pela questão da preocupação deles em maturidade é, é, sistema esquelético. Olha o dado, é um dado que a gente fala mundial, é, assim, são esportes que já estão, já tem anos né, a mais que a gente de, 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 de utilização de tudo, eu acho que a gente não pode se achar algo diferente de todo o resto, né? a gente é o cavalo. A gente muda a raça, mas a gente é cavalo, né? E, por exemplo, são categorias que são respeitadas. Um exemplo, cavalos no Ipismo, tu vai subindo categoria gradativamente. Tu vai pular cavalos novos, por um exemplo, cinco anos, tu tem uma altura de obstáculo para pular. O que quer dizer isso? Tu tem uma exigência que tu pode colocar, seis anos, outra exigência, sete anos, né? até tu tá apto a tu, vejam assim, tentar chegar no nível mais alto do teu cavalo. Então, isso o que, que faz? Preserva ter animais de alto desempenho. E que aí podemos já trazer para nós que conseguem, por exemplo, ir para umas Olimpíadas que não pode tomar um inflamatório que tem dois ou três que não me lembro agora, tá? E, e que pulam três percursos, me engano, a 1,60m. Sabe, são cavalos que a, a média de se não me engano, não tinha nenhum com menos de 10 anos. Nas Olimpíadas, aí de novo a pergunta, estamos fazendo certo. Eu sou ator, não digo sim ou não, mas sim, eu, sim. Eu, eu acho que a gente tem que fazer esse questionamento para a gente, se a gente quer, é, é, se a gente, né, esse, esse amor pelo calo que a gente tem. E, então, é algo que, que a gente tem que se questionar mais, eu acho, principalmente quando a gente olhar para os dados científicos, né, que a gente já tem da raça, né. É, porque isso é uma outra coisa que também a é ser dita,
1: né. Nós estamos, poderia-se dizer, iniciando os, os estudos científicos, ou nós já estamos... Com um caminho um pouco avançado Como é que tu Como é que tu colocaria esse, esse caminho aí? Eu acho que a
3: gente tem bastante dado já Claro, a gente acabou olhando os ortopédicos né Que a gente gosta, né? Sim, não, sim. não rei outros assuntos, mas vejo que tem muita coisa Eu acho que a gente já começou Mas a gente engatinha ainda até pela idade Da raça, né? Não... claro Mas eu vejo nisso, por exemplo, um papel de apoio Importante da entidade, ela apoia as pesquisas Acho isso importante Só acho hum. que a gente tem que sentar mais, debater mais esses dados agora e principalmente se a gente conciliar os dados com o que a gente vê na realidade. Né? Vou dar um exemplo. É, cavalos que passam na morfologia, né? é, não vou dizer que todos, mas uma grande, que chega aos vezes de treinamento, que fizeram campanhas principalmente mais longas de morfologia, muitos chegam lá quando fazem um exame pré-treinamento, uma avaliação geral, é cheio de, de, de sequelas já, sabe, ortopédicas. E aí Mas aí, vezes, pelo, na... pelo pelo peso? Pelo peso e confinamento, né? E às vezes que... também entra tipo de exercício que é feito para muscular, aí entra outras características, né? mas principalmente pelo peso. Né? Nós não temos como,
1: como, já que nós estamos falando em, em balancear, né? acho que esse é o um segredo também do cavalo, um cavalo balanceado. Né? Uh, se, se tu pegares um animal, vamos, 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 vamos entrar nisso aqui agora, uh, um potro que o, que, o, que o criador acredita nele para fazer campanha morfológica e que quer depois fazer a campanha funcional. Tu consegues criar uma linha
3: Minimizando os riscos? Vale, eu, eu, eu acho que sim. Só que. A acompanhamento eu acho
1: que... constante, né, Carlão? É, e eu, eu,
3: né? eu acho assim, que aí dizer, ah, mas o Fulano deu, o Beltrano deu, o Ciclano deu. Perfeito, ótimo. É, deixa eu ver se assim, uma, é, que volume de animais começaram e deram, ou seja, se eu jogasse esse dado para estatística. Segundo, que parâmetros a gente tinha de lesões nesse cavalo. Terceiro, sabe? Seja? Ou seja, deram, mas às vezes deram, mas cheio de sequelas. Quarto, ele poderia seguir competindo outros anos seguidos, sabe? Então, é, tem um monte de questões que a gente tem que se responder. Então, né, é, se, por exemplo, você diz, não, eu quero ir, e correr o freio uma vez e tá louco, de bom, tá, beleza. Eu não tô criticando quem faz isso, sabe? Mas dentro de uma de, assim, de um conceito que a gente tem de ter um cavalo saudável, ou seja, o um cavalo ser saudável para competir, sabe? É, eu acho que é bem difícil isso hoje, ah, mesmo que, assim, tu até os dois anos tu não fez não tivesse confinamento, tu não fez exercício precoce, mas se tu me disser que ele tem que ir como potranco menor em esteio e tu quer fazer toda essa campanha, eu vejo um pouco jamais de dificuldade, não um dia que não vai conseguir. Dificuldade, porque aí se a gente falar, um tema, eu sei que é um tema delicado para comentar, mas acho que a gente está, todo mundo está falando aqui em prol do cavalo né, é. e da entidade, mas se eu tenho que chegar aos 30 meses montado em esteio. É, como que eu vou domar ele, né? É, digamos assim, antes dos 30 meses é, sem colocar peso, se lá eu vou ter que ter peso para eu não ficar, por um exemplo, com um pouco volume numa fila, sabe, preparado. Então, na verdade, tu vai começar a domar ele antes dos 30 meses, tá? que eu digo assim, eu não digo que seja errado domar antes dos 30 meses, tá? mas colocando peso, aí já aí já entra os, sabe os conflitos e principalmente Sim. confinando esse animal. Aí, porque já não pode, o pelo não pode ficar feio, sabe? Tu tem que ir botando com o estado, senão tu não vai fazer frente. Aí começa, sabe, das zebras. Por exemplo, é, se a gente pegar dados, tu poderia, sim, domar um cavalo aos dois anos de idade. Sim, desde que, primeiro, tem uma mão de obra qualificada e consciente. Segundo, esse cavalo esteja um exemplo. Passe quase o dia inteiro solto, depois de tu trabalhar, um exemplo, vendo no mundo o que, que eu acho que seria muito... Estamos no mundo ideal. Muito ele. perto do, do normal. E algo ah. bem gradativo, entendeu? Mas sem colocar o peso. Né? Porque aí o peso, o que, que é o peso, só para entender, é gordura. Gordura hoje é considerado um sistema inflamatório crônico, assim, um tecido inflamatório crônico, e que tem tropismo por problema articular. Ele tem, ou seja, essa gordura, por uma série de eventos metabólicos dentro do cavalo, não só dentro da nossa raça, acaba é, assim, é, alterando, é, assim, muitas vezes, anatomias de articulações, e aí começa os processos degenerativos ao longo do tempo. Ah, isso falando só na gordura Sem falar isso, se tu confinar, se tu fazer uma série de coisas né?
1: É porque o pessoal acha que, que a gordura Ah tá, mas agora eu boto gordura Para fazer estado, para fazer uma morfologia Depois eu tiro o estado e preparo ele atleticamente Para correr um freio Não, mas o problema é não, Nós não estamos falando de, de, de olho Nós estamos falando do que acontece no, no, claro, no esqueleto claro, do animal né?
3: Claro. E aí se a gente falar, por exemplo Né a gente está tá fugindo da criação, tô vendo, mas só para ver como é importante isso. A gente vai voltar para lá para finalizar. Aí às vezes a gente se questiona, pá, mas por que que na morfologia sai mais animais retirados no exame de admissão do que no freio? Justamente hum... por causa disso que a gente está falando. Ah, e aí sem falar outras coisas, por exemplo, tem trabalho científico recente, 2020 para cá, não a nossa raça, em outras raças, falando que a gordura causa, ou seja, o excesso de gordura no cavalo causa a ritmia do estêmulo, a ritmia, a assimetria do estêmulo, ou seja, o cavalo já não troteia aparelho, não tem tons muscular, às vezes só não trotar a aparelho, às vezes tu já olha, parece já tá levantando mais Sim. a garupa, bom, às vezes tu já tá fora de uma admissão, não necessariamente só que tá a dor envolvida, mas porque a gordura também causa isso, isso é ciência falando. Então, é, é só assim, para entender como é importante a gente pensar na criação, até os... Assim, a criação fala até os dois anos, né? E esse planejamento para frente, a gente se questionar mais. É só isso, não estou falando, está tudo errado de maneira alguma, claro. mas que a gente tem que sentar e mais debater mais essas, essas questões, né? Carlão, voltando
1: então para a criação, voltando então para a criação, tá? O uh, um acompanhamento daqueles animais que, que nasceram... Vom, vom, vamos tentar fazer uma linha do tempo até os dois anos aí? Tá. Ah. Para a gente tentar criar um, criar um mundo ideal aqui. Vamos tentar criar um mundo ideal. Cada um sabe das, sua, das suas condições, das suas pers perspectivas, dos seus sonhos. É que isso é uma coisa que a gente claro. não tem como lutar contra. Mas nós estamos aqui falando com um cara que, que vai nos dizer friamente o que o esqueleto
3: equino como ele reage, como ele é formado e o que, que o que, que é bom, o que, que não é bom para ele, pode ser por aí. É, claro, então assim, o que, que a gente vê, né? tem assim, tá todos cuidados, pega o gestante, beleza? É, a maioria dos nossos partos acontecem né, no campo normal e eu acho isso benéfico. Óbvio que existem riscos, mas é uma raça natural, é uma raça que tem Sim. essa seleção, né? É, o que, que a gente faz primeiramente é uma, uma avaliação pós-parto, digamos assim, na época pariu de noite, no, no outro dia, no, que é o normal em todos. Né? Alguém vai lá ver se está tudo bem, por umbigo, normal, né? É, fazer a primeira avaliação, ou seja, se potrem nasceu bem, ou seja, nasceu bem, o que, que é? Ele está falando só em ortopedia, né? É, tá com as mãos no lugar, no lugar é, não tem nenhum desvio grave que tu tenha visto, não tem sinais de imaturidade, ou seja, sabe, uma cabeça é, muito côncava, é, relaxado total, ou seja, a primeira avaliação, assim, é como é assim, grosso modo falando, nasceu um bebê normal, beleza, Ótimo, vai fazer ali, né? vai vai fazer a cura do umbigo normal, vai para o campo. Bom, se nesse primeiro estágio que a gente orienta, né, na, 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 nas, nas cabanhas, é, tiver alguma alteração, aí isso entra, como eu falei, em mão de obra, gradativamente tu vai ter no pessoal treinado. Sim. É, um exemplo, nasceu com o joelho muito contraído, que é normal, sabe, às vezes nasce muito contraído. Bom, é, geralmente até os cinco, seis dias de vida, eles já se reorganizam e ele muda aquela questão. Geralmente, né, não todos mas se tu pegar essa égua e não soltar ela no lote, um exemplo, e fizer uma restrição de movimento, ou seja, coloca ela num potreirinho menor, sabe, se não for muito grave, se for muito grave, bota, no, faz um cercadinho um exemplo, um cercadinho com um choque, algo simples Sim, às vezes,
1: para ele não de, caminhar
3: muito claro, de 30 para 30, não caminhar muito para esse potre, ou seja, que ainda não tá com a, a, o sistema ósseo adequado com o sistema de tecido mole é, não ficar correndo, às vezes, no lote atrás das outras éguas, que vai começar a causar dor nessa musculatura, claro. e ele vai contrair mais Aí vão perguntar, Carlos, isso tem a ver com genética? Não, isso não tem a ver com genética. Pô, vezes nascer todo tem a ver principalmente na nutrição da égua. Ah, às vezes pode ter um caráter genético lá no fundo, tá? Mas algo assim, ó, que de é nem. É raro, Carlon? É raro? Oi? É genética raro. disso? É. É o que a gente nota assim na genética, é por exemplo. E aí não no crioulo, você tem que ser mais no puro sangue, por exemplo. Potos que às vezes nascem muito grandes. Sabe? Tais cavalos produzem potro muito grandes. E aí, geralmente, eles nascem um pouco mais contraturado porque tem, tá. assim, ossos longos maiores. Mas não vejo muito no crioulo, não, tá. tá? Mas as contraturas é normais e, principalmente, se tiver obesidade no terço final da gestação. Tá. Então, porém, Eu que essa é a
1: primeira aula de hoje, hein? Nasceu com algum problema, reduz, reduz o espaço nos Perfeito. primeiros dias, cinco, seis dias.
3: Isso, isso aí. É, não, aí vai para uma restrição até tu notar que ele tá normalizando. Entra em contato de preferência né, com o veterinário já que te atende, ah. ó, tá assim, pô, o tem tem WhatsApp. Tem o que
1: fazer, Carlão, se não, se não. É, aí não... geralmente,
3: assim, aí, primeira, né, assim mesmo, é questão momento, segunda questão. Hum. É, a gente tem que olhar para o teto da égua, digamos assim. Por quê? Se essa égua é hiperleiteira, uma égua, sabe, super criadora, e esse potro é, tiver uma alta, digamos assim, uma alta oferta alimentar de leite a tendência ele nos primeiros dias de vida ele fazer mais um pico de crescimento e aí se ele já está contraturado e ele dá mais um pico de crescimento aí sim que ele contratura mais né? e aí pega a doer, e às vezes pela dor já começa a entortar junto, aí vai um problema de aprumo já de desvio então quando a gente está falando tudo, é só manejo e observação, não, não é nada, de é medicamento, é nada sim. são coisas simples então essa restringe restringe, 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 restringe o leite Restringe a... quando momento que tu restringiu o espaço, geralmente tu já está restringindo a alimentação. Mas tá. aí, por exemplo, a ah, restringir, vou botar uma ração para a mega, algo assim. Cuida, calma, observa. Se a tua égua é leiteira, tu pode estar tá piorando o quadro. Tá. Então é a questão, algo simples. Então é a observação. Bom, não se resolveu com cinco, seis dias de restrição, que geralmente resolve. É bom, aí tem outras né, questões aí sim, mais veterinários, que eu acho que não acabei de falar aqui, que tá. tu entra, tu interfere. E isso não é genética, entendeu? Isso não é genética aí por exemplo, vamos para uma situação diferente o potro nasceu torto, nasceu com a mão para fora o problema de a... genético de aprumo? talvez vai ser a última da coisa que a gente vai pensar porque se é uma ego obesa na gestação, o potro por espaço uterino reduzido, pela gordura ele ficou com a posição uterina errada dentro da, 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 do útero da égua não tem nada a ver com o problema do garanhão da égua vamos explicar isso aí quando a égua está gorda Diminui
1: justamente.
3: o espaço, o habitat. Isso, isso, o casulo. O casulo o a tendência casulo... é tu ter uma diminuição, justamente. Né? Então, às vezes, tu pode ter por posição uterina, e até numa égua de assim, óbvio que acontece mais, mas uma égua por posição uterina, o teu potro nascer com problema de né? E aí que eu digo assim: a gente tem que desmistificar, e não tem nada de errado tu ter preocupar com isso e mexer nisso, não é culpa do garanhão da égua. Né? Quando é que vai ser culpa do garanhão da égua? Quando tu pegar uma geração. E tu começou a ver um exemplo que ali, com um mês, dois meses, o potro deveria ter um aprumo X, que é o natural para todo o poto, um pouquinho olhando para fora as mãos. Todos já estão começando a ficar retinho e virando a mão para dentro. Bom, aí sim tu pode ter um problema. Aí tu vai ver se é as éguas, se é o cavalo, entendeu? Só que aí tu vai passar o feedback para criador, entendeu? Assim, olha, os filhos de tal cavalo, todos têm a tendência a fazer assim, ou uma grande parte, entendeu? Assim, isso não interfere na tua, na tua criação, na tua seleção. Então, é, são questões que a gente tem que desmistificar. Então, ou seja, essa primeira avaliação pós-parto eu acho muito importante, porque tu consegue ali interferir em questões que às vezes deu um manejo errado antes, algo assim. né E depois eles entram, né, a, a assim, a cada 30, 40 dias num, numa questão que a gente fala de avaliação visual de aprumo. Dá um exemplo: a égua vai embuçar a égua, vou falar bem como era o crioulo que é um semi-extensivo, né? embuçar a égua na pera caminha a égua na mangueira, o potro do lado dela, caminha, deixa de liberdade mesmo, faz assim. E ali eu avalio. Se ele é bom, dá para o mão pata. Se está começando a entortar algo, faça uma correção. Sabe? Algo assim que é simples. Aí é Onde casquear. É que... casquear. Onde... Óbvio que se tem alterações mais graves, aí tem algumas, interfer... algumas coisas. Sim. vai botar um acrílico no caso, vai fazer uma cirurgiazinha. Sim. algo Mas assim muita coisa simples que é diária. tá Onde é que começa a ficar já, assim um pouco mais difícil para nós nesse sistema de criação semi-extensivo? Quando... Do terceiro para o quarto mês do potro. Realmente quatro meses, porque porque o potro é chuco ainda não tem essa questão do aras que pega às vezes diariamente ou a cada três quatro dias o potro junto com a égua e aí eles ficam um grande né e aí pegar não é fácil né então é. ali tu começa a dizer assim para mim é um divisor de águas né mas pelo menos tu, tu orientou bem os membros ou pelo menos tu já sabe os que tem tendência a fazer desvio que tu vai ter que dar uma atenção especial ah, inclusive por exemplo bom esse grupo de éguas que tem esse potro com pro desvio não podem ir para uma superalimentação, para evitar pico de crescimento vão ir para um campo mais sabe, mais um assim, com oferta alimentar sabe, regular e tá. tudo que eu estou falando é manejo de equilíbrio né, Leãoz falou, tu ter uma equilibrada no estado no estado corporal e tu manter ela equilibrada enquanto ela está amamentando é, tu minimiza grande parte do problema, e aí tu começa a enxergar assim os problemas que pode ser de caráter genético bom, tá tudo equilibrado e estamos tendo tal problema de aprumo, um exemplo bom, é, é, é. aí está adiando assim um, um problema né Sim, então sim. eu digo assim que basicamente até a questão de desenvolvimento seria essa né se tu tiver a tua no é um estágio corporal regular equilibrado né?
1: falaste em 40 dias né falaste em, em, nesse início e até quando nós vamos observando ele ou a cada
3: intervalo de todos os dias o que que eu recomendo por exemplo é se possível entre o terceiro e quarto mês começar a manunciar o pé da égua, sabe as ah. escolinhas, às vezes que chama o pessoal faz ali, Sim. sabe? pagarinho vai manunciando, óbvio. Isso aí, de novo, envolve um o de obra qualificada Tem que ter uma pessoa, tem que ter uma, mais, uma sensibilidade mais apurada por estar lidando com uma criança, né? Que às vezes, por exemplo, tem cavalo que tem problema de cervical em treinamento, que é um exemplo, que por um lado ele é mais duro, sabe? Do pescoço que o outro. Sim. Que são problemas causados lá no manunciar. quando era, Quando era potrinho. Então, que vai te interferir lá no teu treinamento depois. Então fazer essa, essa, de um, essa esse, tu amansar o outro pra tu conseguir dar sequência aí, sabe? De novo, a cada 40 dias aí. Eu digo assim, ó pelo menos tu embalando bem eles num sistema semi-extensivo, tá, pessoal? Embalando eles bem aí até o quinto mês aí, a tendência é que eles sejam bem alinhados. Aí depois, pelo menos, a cada 60 dias, exemplo, aí um casqueamento normal aí, sabe? Que é equilíbrio e vai embora. Tem muita aí, gente que óbvio... não casqueia, né? Oi? Tem muita gente que não casqueia, né? Tem, tem muita, muita gente que não casqueia, né? né?
1: Por quê? Qual é a
3: explicação? Qual é a ideia? Ah, não sei, eu acho que mais por questão de manejo, né, Leôncio? Eu, eu te digo, assim, ó, é, eu não enxergo como isso atrapalhar a tua seleção. Né? Eu acho que é o contrário. É mais coleta de dados para tua seleção. Claro. Porque é completamente diferente tu olhar um potro ao pé da égua, assim, sabe, solto ali, tu vai, olha, é bonito, riscado, do que tu botar ele a caminhar do lado da égua. Para tu olhar, vai de frente, vai de trás. Aí tu pontua usar prumos, né? Então, eu acho que é mais, ele é um, é um agregado na tua seleção. Né? Sim. Carlão, e, bom, aí, eu ouvi eu, eu falar em ferro também para potro. Mas aí, senhor aí são questões de potros, por exemplo, que tiver... Aí é correção, né? É correção, aí é correção. Ah. Nem falo. Por exemplo, ah. tiver um potro, que... e aí isso é outra coisa, né, pessoal? Um exemplo, correções de boleto, até o boleto, tu vai conseguir fazer até 5, 6 meses de vida. Depois acabou, tu vai estar tá só entortando o casco e prejudicando a articulação depois e ele principalmente que mais depois não tem, ou seja, ah, mas diz, vai desmamar e eu já começo a mexer nos cascos desvio do boleto para baixo, você foi e, eu, e o que tu podia fazer nível de casco para melhorar, você foi se tu mexer com potro em casco que tem um problema no joelho, no, sabe, só no casco que resolva, não, ele não vai resolver vai minimizar, mas não vai resolver e mais ainda, falando assim e aí no casqueamento, principalmente tu vai ter um efeito bom se é torto até o terceiro mês, sabe, pra tua resposta só no casqueamento, né Bom, aí só no cascamento não tá melhorando, aí tu fala, bota um acrílico no casco, faz uma ressecção de periódico, aí são outras questões mais técnicas, mas aí são os animais problema, entendeu? Né? Que tem desvio grave. É, no geral, de manejo, seria isso aí. Tá? Quanto, quantos tem quanto por cento tem hoje de problema?
1: Ah, varia momentos.
3: muito, tio. Mas problema grave, eu, eu vejo se o problema pior eu vejo na raça crioula de aprumo é mãos pra dentro, ou seja, que tem do boleto pra baixo que é o periquito. Tá é a maior incidência no criolo, ah, óbvio que tem as exceções, algum que bota mais um para fora, mas a grande maioria é essa e é como eu falei e é um problema que para tu resolver é só novinho, senão tu não resolve mais. Não resolve mais. Mas varia, tem tem propriedade que tem, por exemplo, 30% de problema assim, tem propriedade certo. que tem menos, entende né, Então Aí depois então, depois então depois... tem que olhar,
1: tem que olhar para antes do nascimento. Isso é isso é a nossa nossa lição de hoje, olhar para antes do nascimento teu potro começa a partir Cor... do momento que ele foi gerado. Caiu...
3: Oi? Caiu ele, agora sim. O teu Guardou. potro
1: começa do... a partir do momento que ele foi gerado. Então é isso que nós temos que, 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 que pensar, né? Porque às vezes tu pensa que é, como o cara não tá dizendo, pensa que é só problema genético, que é... não. A gente tem que olhar para trás também. Olhar para trás também, tá? Uh, mas eu te interrompi, tu ia falar sobre, sobre tá. mais sobre... Então o que que tu tens visto, né?
3: Tá, e aí vou dar um exemplo, aí vamos vamos ah. vamos assim para mim os equívocos, um exemplo aí tu nasceu o teu poto, né? Então assim, tu não ah, tem não. manejo esse nenhum, nasceu o teu poto, beleza? Tu é, já nasceu, ela já com o estágio corporal 8, 9, nasceu leiteira, vai para pastagem e ainda às vezes tu bota na pastagem ainda, tu suplementa ela com uma ração ainda ela já estando tá no estágio, agora, e o teu poto começa a comer a ração junto com a égua tá? e ele vai ficando uma bolinha e fazendo pico de crescimento Tá? É tudo que tem para o teu potro botar as mãos para dentro, por um exemplo, tá, né? por um erro de manejo teu, não é culpa do garanhão da ego, tá, né? Então é, é, essas questões sim que tem que falar, como falamos, conversar mais, né? Porque eu sei culpar o garanhão a ego, né? Sim, sim. Bom, uh, claro que como eu
1: falei no início, nós não vamos conseguir abordar tudo hoje, né? A gente até já passou um pouquinho do horário, mas cara,
3: o que, é que tu acha importante a gente falar hoje que não foi dito ainda? Não, o que eu acho que pode agregar muito ao criador é um exemplo é, ali com um ano ou dois anos quando tu começa às vezes a selecionar os, os melhores ou assim é, juntamente com o teu veterinário né que te atende é fazer uma pelo menos assim é alguns animais daquela geração tu fazer um digamos assim um, um panorama de de, de, de radiográfico para tu entender se está indo tudo bem não sei se tu me entende sim Nesse, que, por exemplo, no por Sangue, esse panorama existe ali perto dos dois anos assim, em função das vendas, né? Que ninguém compra sem exame de compra. Muito menos ah. potro, né?
1: Então, aqui a gente, aqui a gente não, não, ainda não tem um exame de compra, né?
3: Não, tem muita gente que já faz, sim, né? Mas é, mais, é uma realidade é. que tá, sim, mas está bem ainda mais distante. Faz, ah. mas geralmente faz já quando o cavalo quer para a prova. Não quando, por exemplo, vai comprar um potro, algo assim. E aí, aí eu falo, a nível de seleção de criador, por que, que é importante? Porque vai te dar um, um digamos assim um espelho, um raio X mesmo. Como que tá indo a tua criação? Está indo tudo bem ou não? Onde tu pode de repente mexer algumas coisinhas para minimizar tais coisas, Entendeu? Porque eu acho que é aquilo é, vai te mostrar o que os teus olhos não estão enxergando. Então eu acho que nesse ponto eu acho que é muito benéfico isso aí. Esse exame ele
1: é feito, ele é feito a campo? Como é que ele funciona?
3: Não, não é raio X. Eu vou dar um exemplo. Como é que a gente, geralmente a gente ah. faz nesses locais? A gente é, é os pontos que, por exemplo, foram encerrados para fazer campanha morfológica, um exemplo. Ah. vieram os dois anos para cocheira para fazer. É, meio que fazer sabe Pensa, pelo menos as principais posições de algumas articulações para tu ter. Ó, sabe, tá indo assim, tá indo assado. Vamos ter que se preocupar mais aqui, sabe. É, é um, um, um feedback que tem para ti, óbvio, né, Leon? Se o proprietário quer, né? Também não é nada,
1: não, mas nós estamos falando aqui de, 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 de criações. Uh, para quem está preocupado com um cavalo, claro. ou, 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 ou numa exposição morfológica, ou um cavalo atleta, né? Claro, Porque se claro. o cara quer criar campo, vai criar campo e pronto. Vai, vai talvez observar aquele início ali, como nós falamos, mas as ferramentas hoje existem claro, claro. para
3: minimizar os problemas futuros, né? Eu acho que isso e é uma até, coisa muito importante. Isso, e até mesmo para escolhas, por exemplo. Às vezes tu tem, lá, cinco animais. Dos cinco apareceu uma zebra radiográfica em um. Sim. ali tudo eutou oferta para o teu do teu criador se ele quer seguir com assim com investimento nele ou um exemplo ele sabe tinha não pode eu vou fazer só até aqui onde eu não vou prejudicar Vamos mas acertar. ele não vai virar um atleta um exemplo né claro. e claro. outra ele coletou dados ele sabe que aquele potro é filho daquela é daquele cavalo e ele tem um tem o primeiro dado dele digamos assim ortopédico mais negativo bom se daqui a 3, 4, 5 anos Tu tem cinco potros dessa dessa ego, e três deram problema, ela é um problema, Entendeu? E isso acontece, tá? não, nós não estamos falando demagogia. Sim. Não? Sim, isso sim. acontece, que sim. são às vezes alterações de metabolismo ósseo que são de caráter genético, né? Bom. Caraca, tá, genético. Bom tá. Essas coisas. Né? O que eu quero
1: para gente uh, começar a encaminhar, o final, Carlão, é falar desse exame de compra. Eu quero falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que algumas coisas são ditas nesse programa aqui hoje nós estamos nessa nova fase no programa edição 48 dessa nova fase do programa Cavalho Cone Debate. E algumas coisas que estão sendo ditas aqui, há pouco tempo se imaginava que não, que não eram ditas, que não seriam ditas dentro da raça crioula. Né? O exame de compra ele, eu vejo como uma coisa indispensável hoje em dia. Se eu for comprar um carro que não for zero quilômetro, eu vou revirar ele de todos os lados, levantar, olhar, uh, cheirar, revisar lacres, vou fazer tudo para ver que carro eu estou comprando. Acho que não sou só eu também, faria isso, né? Ou faz, isso. claro. Como é que, porque se compra um animal, ou um potro, ou uma égua, ou um cavalo. Até mesmo um cavalo que está correndo uma, uma final de freio, por exemplo, e o pessoal vai ali na sexta-feira e compra para outra semana correu ou própria semana está correndo. E não se faz um exame. Por que, que nós temos esse medo, entre aspas? Será que é, é, é achar que você está desconfiando do, do proprietário? Porque o proprietário também não faz, pode ele também não saber, né, Carlão?
3: Claro. Não, o que eu vejo assim, ó, é... Eu acho muito por falta de informação, né, de é quanto isso. ele te agrega. Primeira coisa, eu falo, eu acho que pode dividir o exame de compra em duas questões. Primeira, como auxiliar de ferramenta na tua criação, Perfeito. vou comprar um potro dois anos no leilão tal. É, ou liga o proprietário, posso fazer o um exame de compra é, um dia antes, ou manda na, se tem interesse, pede para acabar. ou Bom, se o proprietário não quiser autorizar, beleza, não autorizou, aí ele decide se ele quer arriscar ou não como eu eu falei, como, primeiro, como, cria como criador, como seleção, é uma ferramenta. E tá. segundo, como o início do teu projeto é ali. Tá? É, se dá tudo certo, ou seja, assim, tem um cavalo saudável, foi bem treinado, tudo vezes a gente sabe que não dá certo para chegar lá. Tu imagina se você já começar com um ponto negativo. Ou pelo menos assim, ó, tira, ele tem algumas coisinhas, mas nada grave, entendeu? Sim. Como é que funciona o exame de como para o pessoal entender? É, a gente faz uma série de é, exames radiográficos, né? em determinadas localidades do cavalo, geralmente tudo é distal, ou seja, né, da, da rota para baixo e do carpo para baixo, um exemplo. Tá? Faz endoscopia também, avalia trato respiratório. E dependendo, por exemplo, se é um animal de prova e tu julga necessário fazer alguma ultrassonografia de algum local, também se faz. Mas o básico, tu faz uma série de radiografias dele em endoscopia. Tá. Tá? E aí dentro do que tu enxergar, tu vai classificar ele como baixo risco de compra, o que quer dizer? É, o Leão se me ligou que quer comprar um cavalo que já correu, que não é um potro e aí eu falei, ah, ele tem uma coisinha, ele é um baixo risco de compra, é um cavalo que tá. tem um detalhezinho Mas básico. muscular não faz nada, não faz nada... Não, 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 não. É, ele é assim, ó, é um exame de compra, o que é o básico? É raio-x, sabe, tá. e endoscopia, tá? tá? Tu agrega o exame ultrassonográfico, aí pensando em tendão, ligamento, se Isso. tu, se o raio-x te orientar para esse lado, ou se clinicamente, tu notou alguma alteração, né? que, ju, que tu tem que fazer também tecido mole. Tá. tá? Só que assim, ó, varia muito o, o, o grau de exigência do teu exame. Como eu falei, é um ponto que nunca foi ciliado nada, eu vou ter um grau de exigência no meu exame. Exigência, eu digo assim, de, de imagens, né? Sim, sim, sim. Bom, é um cavalo que já correu 3, 4 ciclos, eu tenho outro grau de exigência de imagens. Aí, vou dar um exemplo. É um cavalo de grande prêmio de hipismo internacional, o meu de exigência tem que ser lá em cima, porque aí tem é que sim. botar coluna cervical, aí são... Especi... É especificidades da modalidade claro, né? que perfeito, aí tu direciona perfeito, perfeito. mas digamos assim, voltando pro nosso ponto digo, ah, aí encontrei Leon, coisas é, é, tem baixo risco de compra Carlos, o que quer dizer isso aí? que ele tem coisas que, que são normais que, são, que não vão te, te atrapalhar bom, aí tu enxergou algo que tem potencial para atrapalhar tu classifica como moderado risco de compra bom, tu enxergou algo que é bem grave que a chance é altíssima de dar problema tu classifica como alto risco na compra ou seja, em nenhum momento tu diz proprietário: tu pode comprar, que ele é sadio, não vai te dar problema. Em nenhum momento tu diz proprietário: tu não pode comprar, que ele tem um problema. Não, tu classifica o risco do proprietário. E como tu levar um carro no mecânico, tia, tia, bem, tá, tá bem, tu, né? Ele vai te dar um panorama. Aí tu é? você vai correr o risco ou não. entendeu? Então, é uma ferramenta a mais, é um dado a mais, tu fazer coleta de dados e tu decide: tia, eu quero correr risco ou não quero. Tá. Mas é hoje tu faz muito mais exames de compra do que fazia o ano passado, por exemplo? Ou não? Do criolo Ah, é. eu tenho que dizer que é muito mais, não. Mas gradativamente vem aumentando. É. E vou até te dizer mais. Já tem é, criadores pensando, por exemplo, em já ofertar, é, disponibilizar as radiografias Boa. dos produtos. Boa. Sabe, Boa, Por exemplo, como tem, às vezes, sabe, tem no Puro Sangue, tem no Quarto de Milha, sabe? É, ou seja, tu tá totalmente franco com o teu cliente em relação ao teu produto, né?
1: Boa, 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 boa. Isso é importante.
3: A transparência também
1: é importante. Justamente, né? A transparência justamente. também é importante. Perfeito. Carlão, eu quero te agradecer, meu irmão. Eu quero te agradecer muito. Uh, acho que nós começamos né, esse, esse, esses nossos vários programas que eu vou fazer. Não, não serão seguidos, mas eu vou fazer vários programas. Eu quero me aprofundar um pouco na Égua. Né? Eles não vão ser também em ordem, mas eu quero me aprofundar também na Égua. Eu quero... Uh, Aqui o, Rafa, Rafaela, aqui o Rafaela que está dizendo aqui, ó. Vamos só para a gente. O exame de compra faz parte, tanto patas quanto cabeça. É isso aí. É, <risos> é
3: isso, isso aí, aí Rafaela.
1: É, é isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Então, assim, ó, a gente vai fazer vários programas falando disso. Também temos que tratar de pastura, que é uma coisa muito importante de nutrição, que é uma coisa muito importante, né? Até o professor Nogueira está nos devendo um programa sobre nutrição, que foi sugerido também pela turma do, do, que faz parte do grupo do programa Cavalo com o Debate. Mas, Carlão, teu contato, teu
3: Instagram, deixa tudo aí pra gente... É, tá bem. É, o contato é, é 053 981 174255 e o Instagram profissional nosso é @albeitar.equinosbr. Albeitar, tá? Albeitar. No, no post que está
1: hoje... No, no Instagram da rádio e também no meu Instagram, no arroba Leão Severo. está marcado ali uh, o Instagram do, do Carlos, que é o Albeitar. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. E bom, nós estamos lutando contra dois rematos, contra futebol, Brasil e Argentina. Não tem problema. Nós estamos fazendo a nossa parte, né, meu irmão? Isso aqui é ficou certo. gravado. Esse programa está disponível aí, vai ficar disponível nas plataformas aí no YouTube e também nas nossas plataformas de áudio no Spotify e no Instagram, no SoundCloud da RádioSul.net. Obrigado, Carlinho. Obrigado, meu caro Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Bom, eu conversei então hoje com esse cara aí que já participou de vários programas, Carlos Anselmo Carlão uh, enquanto ele sempre esteja a gente sempre conversa por lá e é um, um craque no que faz um craque no que faz eu me sinto muito à vontade de dizer que nós estamos sim evoluindo para esse tipo de, de exames para esse tipo de conceitos para esse tipo de conscientização dos, dos criadores cada vez maior o programa Cavalo Crioulo Debate volta na terça-feira que vem em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terrasol Toyota, tinha e Dona Del, Assessoria Equina, Celaria Ulguim, Alvorada Crioula, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha taipas com a parceria de J.G. Martini Fotografias. Nós temos um grupo do programa Cavalo Crioulo, quem quiser pode nos procurar, que a gente manda o link, ainda tem ali algumas vagas desse grupo, antes dele lotar, e temos também né? toda a série de programas do Cavalo Crioulo no nosso YouTube, no YouTube da RádioSul.net além, como eu disse, do Spotify que amanhã estará disponível esse áudio para vocês. Eu me despeço, volto semana que vem, se Deus quiser e ele há de querer um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada, boa noite, até mais, fui!